0: Hallo und willkommen beim Mcast Nummer 36 inzwischen wieder mit mir Ulrich und Philipp. Ja, dann bevor wir gleich richtig anfangen, nur als Erwähnung: Wir haben heute schon was aufgenommen, nämlich den M Extended Podcast Episode 2 ist kurz vor der Fertigstellung, also ihr solltet anfangen mit dem. Hat schon Goldstatus
1: erreicht sozusagen. Ja,
0: sozusagen genau. Philipp, das noch jetzt die Verpackung. Der sollte Anfang, Mitte, nächster Woche erhältlich sein. Wer also Interesse daran hat, nämlich ihr alle. Wir haben ja die Statistiken gesehen, okay. Aber genug Leute zumindest, wird es dann geben. Ja, gehen wir jetzt aber zum normalen MCAST. Und wie jeden Freitag, vierwöchentlich, ist das neue Heft erschienen. Richtig dass ihr hoffentlich alle schon gekauft habt oder kaufen werdet aber wie auf Wunsch vom letzten Mal diesmal auch eine kleine Übersicht. Was ist in der MGames 1209 drin? Also drauf ist Bioshock 2 ein schickes Cover, als Abo-Cover noch schicker, also schön abonnieren Ja, Titelthema Bioshock, Olli war in Amiland und hat das Ding ausführlich gespielt und mit Leuten geredet und das hübsch niedergeschrieben und wer sich spoilern will kann auch nochmal lesen was im ersten Teil passiert ist ähm, ja, was haben wir sonst noch Schönes? Ähm, einen großen Gran Turismo 5 Bericht, der ernsthaft mal sowas wie Infos hat, weil nämlich Stefan war für uns in Japan und war bei Polyphony Digital, hat mit Yasunori Yasuno hm? Yamauchi, bevor ich das falsch sage, mit Yamauchi-san geredet und auch was vom Spiel. Das ist hübsch. Metal Gear Solid Peace Walker gespielt, New Super Mario Bros. Wii ausführlich gespielt. Das, war, das ist uns ganz toll das Spiel. Äh, Da sage ich nichts zu. <lacht> Okay, wir haben viele, viele, viele Tests, weil wir noch mitten in Weihnachten stecken. Was haben wir denn schönes? Assassin's Creed 2 haben wir zum Beispiel, das, ja, sehr gut ist. Wir haben... Was äh, sozusagen unser Test des Monats geworden ist.
1: Ja, weil wir, glaube ich, auch die Ersten damit sein dürfen. Also, ist richtig fein. Ja, das hat ja nichts damit zu tun, ob wir die Ersten oder die Letzten sind.
0: Ja, aber wenigstens, wir sind... Das, ja, das Spiel ist trotzdem unabhängig Eben, davon toll, genau. aber bei uns ihr jetzt als eine der ersten drüber, deswegen lohnt sich so richtig. Wir haben drin Borderlands, was wohl auch ziemlich gut ist, sagt Philipp. Wir haben wir ja. ne ja letztes Mal drüber geredet. Richtig. Ja, genau. Ein, ein hervorragendes, motivierendes Spiel. Dann haben wir Brutal Legend, was nicht so hervorragend ist. Auch darüber haben wir schon geredet. Was haben wir noch? Tina Lisa Power Shopping ist nicht zu vergessen. Ja.
1: Das so. ist so mit das ähm, beste Spiel von unten.
0: Ja. Dann haben wir Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen zum Beispiel, das taugt auch. Wir haben Ratchet Clank, A Crack in Time, das taugt auch. Dazu Jetzt erwähnen wir auch noch, noch die wichtigen Spiele, Nächstes Mal Dragon Age Origins und oh, DJ Hero. Und DJ Hero, da kommen wir heute noch ein bisschen mehr dazu, zumindest zu DJ Hero. Wir haben eben auch noch Forza, den Test, klar, GTA, die Tests. Tekken 6. Tekken 6. Davor, Season, aber dazu hört ihr später noch mehr. Genau, und viele Online-Spiele, wo erstaunlich viele Strategiespiele diesmal. Das, wir reden heute auch noch über eins, das hier nicht drin ist. Aber was haben wir noch Spannendes? Ähm, Extended Teil, Liebeserklärung, Gameboy zum Beispiel. Wir haben ein Interview mit Tim Schäfer, der mit uns da noch gesprochen hat. Wusste auch noch nicht, was wir mit seinem Spiel geben. Ähm, okay. Wir haben alles über das Balance sport die Tokyo Game Show und äh, lustige Pixelbilder mit Picross. Also
1: ja. Und noch ein Bericht ähm, über Little Back Planet ein Jahr danach, was ist passiert, was ist als der größten Ankündigung geworden, dass man dieses Spielen, Selbstbauen, ähm, Teilen-Prinzip, was daraus geworden ist. Genau. Ja,
0: also lohnt sich wie jeden Monat, würde ich einfach so dreist behaupten. Ja,
1: also ist diesmal auf jeden Fall vollgepackt mit äh, Spieletests und viele aktuelle Spiele, eben die ganzen Weihnachtsknaller. Genau. Gut, damit haben wir unser Heft hoffentlich genug
0: schmackhaft gemacht. Gehen wir weiter zu News und sonstigen. Wichtigste News, die jetzt ganz frisch ist, Donnerstag in dem Fall, wo wir aufnehmen. Nintendo hat Anfang der Woche noch Berichte über womögliche pläne dass sie ein neues dsi modell rausbringen würden als spekulation bezeichnet und ja ja wobei ich redet dir ganz dir nur
1: kurz äh, einhaken muss die haben natürlich nichts gesagt Das war dieses japanische wirtschaftsmagazin Nikkei, die darüber die spekuliert haben genau neuer neuer ds mit großen bildschirm äh, ansonsten bleibt alles gleich und das dürfte jetzt zeitnah auch passieren dass das äh, kommt und Erstmal nur für den japanischen Markt und Nintendo hat du so erstmal gar nichts gesagt. Aber Nintendo
0: Amerika hat das als Spekulation bezeichnet. Habe ich extra nochmal nachgeschaut. Okay.
1: Ist ja. jetzt auch wieder Geschichte, denn ja. Nintendo hat sich jetzt ja offiziell zu Wort gemeldet. Ja,
0: Nintendo hat in einer, ich weiß was, ich glaube scheinbar -Kon bei also jetzt diesen Donnerstag, völlig überraschend für alle, verkündet, wir machen einen neuen DSi. Ja, das
1: nur ein Jahr nach dem regulären neuen DSI. Ja,
0: und der, heißt, der hat den schönen Namen DSI-LL.
1: Weißt du was das heißt? Larry Large wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, Large pass, oder würde ja. ganz gut passen, denn dieser ist doch ähm, größer. erheblich größer. Ja,
0: also wie sich herausstellt, im Endeffekt, es ist genau das gleiche wieder, bloß sind größer. Und konkret, die Bildschirme sind größer. Der neue DSI-LL hm, hat... Eine Bildschirmdiagonale von 4,2 Zoll, also ungefähr 10,6, 10,7 Zentimeter. Das ist fast ein Zoll mehr als bisher. Von der dargestellten Fläche hat es 93% mehr Fläche im Verhältnis zum normalen DSI. Und ja, das
1: Gerät ist natürlich auch entsprechend größer, aber das war's. Im Damit Endeffekt. dürfte aber dieser DSI LL, der ja. Handheld sei mit der größten Bilddiagonale von allen
0: Erhältnissen. Nein, es ist ungefähr, ich habe es jetzt nicht 100% nach ungefähr so groß wie bei der PSP ein einzelner Bildschirm. Also natürlich sind sie jetzt zwei Bildschirme, aber von der Größe her auch das. Und auch vom Gewicht her, der DSi LL wiegt mehr wie die allererste PSP. Das ist dann schon ordentlicher Brocken. Und natürlich ist er größer, also so irgendwie vom praktisch mal so in die Tasche stecken, bleibt da jetzt nicht mehr ganz so viel übrig. Ich finde es insofern lustig, die PSP wird immer kleiner, der DSI wird immer größer.
1: Ja, das ich auch so stylus ja, ganz
0: normalen und einen Kugel-Art. Genau. Äh, Kugel-Art. Und genau. ganz großer Luxus, man kriegt zwei Stylusse, styli Was Das
1: sagte ich jetzt
0: gerade. Ja, nee, dass es zwei gibt. Nicht, dass man zwei mitkriegt. Achso, ich dachte, die wären dabei. Ja doch, sie sind dabei. Du hast gesagt, es gibt zwei. Und ich sage, es sind beide dabei. Was natürlich auch, also der normale steckt wieder hinten drin und der neue schaut ja. aus wie ein Kuli. Und irgendwie den muss man separat wohl mitführen, den kann man nicht ins Gehäuse einstecken. Das ist der wirkt für mich ziemlich klobig groß
1: von den Bildern, die man gesehen hat. Ja. Aber Was aber anscheinend ähm, Absicht ist. Also soweit ja. ich habe das nachgelesen, also ich weiß nicht, inwieweit das alles stimmt, aber Nintendo möchte gerne natürlich im Markt, äh, Markt ausweiten und damit gezielt ältere Leute an also die mit diesen kleinen Tasten und Steuerkreuz und so nicht so gut umgehen können, die vielleicht ein bisschen grobmotorischer sind oder einfach irgendwie, dass das alles zu klein ist die, äh, und die kriegen jetzt ein riesengroßes Modell, sodass sie nichts falsch machen können, also ein bisschen so das Senioren-Modell. Ja. Äh, also das, Modell.
0: ich finde, sonst ist der ein bisschen sehr wuchtig, weil, auch weil er auch so Dickungen hat irgendwie, ähm, sieht halt aus wie ein klobiger
1: Kuli. Ähm, ja. Soll im November rauskommen in Japan Richtig. und jetzt kürzlich die Info für Europa, erstes Quartal 2010.
0: Genau, also in Japan, am, da gibt es einen definitiven Termin, 21. November, drei Farben, weinrot, dunkelbraun und weiß für 20.000 Yen, was aktueller Eurokurs so 150, 160 Euro wäre, also... Ja. Also in Deutschland 199. Und bei uns, Ja, bei uns die Aussage, die man gelesen hat aus England, von Nintendo haben wir noch keine Pressemeldungen von hier, weil in England geht es ja immer schneller wie in der Europazentrale. Interessant. Ähm, ja, wird mehr kosten wie ein DSi, der jetzt gerade 180 oder so kostet. 170. 170, 180. Also er wird auf jeden Fall teurer. Ähm, ja, was ist der Beweggrund? Als Beweggrund wird gesagt, Nintendo möchte damit eben auch andere Zielgruppen bedienen, wie Philipp sagt, aber auch halt Leute, die den DSI gerne für äh, als Musikplayer benutzen wollen und als als Internet-Surf-Station, damit sie das Zeug besser lesen können, weil es größer ist. Also, ich finde das, also beim MP3-Player völlig bizarr, weil ich glaube nicht, dass ein iPod ein größeres Display hat, außer man hat Touch, aber ein Nano und so, ja wohl nicht. Und für Surfen, jetzt ist das Bild größer, aber die Auflösung wird nicht höher. Ich weiß jetzt nicht, ob dann so... Der also sprich, man sieht ja effektiv von einer Webseite nicht mehr, nur dieses nicht mehr in größer. Also wenn ich zwei Quadratzentimeter aufgeblasen kriege, deswegen kann ich die Webseite immer noch nicht besser lesen, finde ich. Also es ist ein bisschen obskur für mich. Ähm Andererseits, äh, was ja auch die Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt schon ein DSi hatte und mir download Downloadspiel gekauft habe?
1: Dann hat man nämlich ein
0: Problem. Da hast du ein richtiges Problem, weil ja Nintendo nicht ermöglicht, Software von Gerät A auf Gerät B zu transportieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendwie ein Angebot geben, schick uns dein Gerät ein und wir transferieren die Daten für dich,
1: wie es ja beim kaputten DSi auch geht, aber, äh, ja. Okay, ich also, habe Berichte darüber gelesen, dass es nicht der Fall sein wird, also wenn man DSi-Ware hat, dann kann man das nicht eben übertragen auf diesen DSi-LL, sondern wenn man will, dann kann man es jetzt zum zweiten Mal kaufen.
0: Ja, das ist natürlich Luxus, ähm, also beim DSI-LL werden in Japan zumindest auch drei ganze Wii-Ware-Sachen dabei sein. DSI-Ware-Sachen. Nämlich zwei Kawashimas irgendwie und ein Wörterbuch, Lexikon, Übersetzungshilfe. Scheinbar. Füll. Also, äh, ja, ich bin... Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist fast wie eine PSP-Go. Mhm. Aus meiner Sicht. Also wer auf Upgraden als schon Besitzer ist, glaube ich, wirklich oh. irrsinnig irgendwo. Also gerade wenn man Download-Spiele schon hatte... Für Neukäufer, äh, ich meine, die Grafik wird nicht besser, bloß weil man sie größer auflöst, wie jeder Mensch bezeugen kann, der mit einem 50-Zoll-Fernseher Standard-TV anschauen soll oder ein PS1, PS2-Spiel spielt. Ähm, ja, nö. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so den großen Rand drauf geben wird. Wahrscheinlich wird es dann doch so passieren,
1: aber mh, ja. Ja, also für diejenigen, die schon die DSi haben, ist das echt zu vernachlässigen, sich das zu überlegen. Ja, also ich. Das ist höchstens echt für die Großeltern oder hier, mein Papa, auch nochmal. Also, oder wenn man einfach nur... ja, Also weiß auch nicht.
0: Ein Upgrade von DS auf DS Lite und dann DSI, das kann man sich noch verargumentieren mit einer gewissen Sinnhaftigkeit, aber jetzt diesen LL oder XL, wie er bei uns heißen soll, angeblich, äh, nee, kann ich nicht.
1: Ja, also als Gamer ist man zumindest nicht der erweiterte Zielgruppenkreis. Nö,
0: offenbar überhaupt nicht. Also ja mal gucken, wann wir hier einen kriegen werden und im März kann sich dann ja jeder selbst fragen, ob er nicht für das Geld lieber ein paar mehr Spiele kaufen sollte oder ja, mir fällt nichts mehr ein. Haben wir das noch dazu, zu sagen?
1: Nö. Erstmal nein. Wir warten weiteres ab.
0: Ja. Dann gibt's von Sony gibt diverses zu hören und zu lesen. Sony feiert jetzt den Geburtstag der PS2 nämlich der 9. Der ist genau vor ein paar Tagen Fällig gewesen und hat dazu Statistiken zusammengesucht. Die ein bisschen Amerika-lastig sind, aber na gut, damit müssen wir halt leben. Äh, einer, jeder dritte Haushalt in Amerika hat eine PS2. Dann, und 140 Menschen rund um die Welt besitzen eine PS2. Was, das, 140 Menschen? 140, habe ich mir dann schon gesagt. Schon? Ja, 140 müssen wir ja, jeder von diesen 140 <lacht> hat eine Million Exemplare gekauft. Also 140 Millionen Käufer hat die PS2 gefunden. Das ist ziemlich viel. Nur, Nintendo hat auch ein paar Statistiken gehabt im Zusammenhang mit ihrer Ankündigung. Der DSi hat 113 Millionen Käufer gefunden und das sind ungefähr ein Drittel der Zeit. Das ist natürlich schon noch ein bisschen imposanter. Mhm. Was haben wir hier noch? Sony sagt, äh, Socom ist eins der meistgespielten Online-Spiele mit 530 Millionen Stunden. Das heißt, das erste gibt, was so viel ist wie 660.000 60
1: Jahre gespielt. Äh, Was ich für völligen Quatsch halte ja, ich Vielleicht, ja, die meinen wahrscheinlich auf ihre eigenen Konsole Weil wer interessiert sich für Socom? Ja,
0: scheinbar doch Also ich habe mir mal erklären lassen, auch in Deutschland ist Socom sehr gern gespielt worden, es gab ja mal die Playstation-Liga und ähm, wenn wir jetzt olli Erle da hätten, könnte uns wahrscheinlich auch erklären, wieso das so toll war weil der Also ist ich nicht glaube, von dem Ding.
1: alle die zu schlecht für CS waren, haben dann Socom gespielt Die aber ja, keinen PC hatten Ich
0: frage mich natürlich, wieso hatten die einen online? Gibt es welche Leute, die sich online nur für eine PS2 zugelegt haben? Breitband noch dazu? Ich weiß es nicht. Naja. Ähm, mehr als 500 Millionen verkaufte Spiele allein in Amerika. Ja, das ist viel. Mehr als 500 Entwickler. Ja gut, das ist eine Zahl, die halt so dasteht. Und über 100.000. Über 10.000 10 verschiedene Spiele gibt es. Davon sind ungefähr 10% Singstars. Heutzutage.
1: Hm. Ähm ja na gut also hier halt eine Statistik ja interessante Zahlen PS2 lebt ja auch immer noch weiter da erscheinen die auch noch laufend Spiele wie bei Singstar und EA veröffentlicht auch noch viele Sportspiele darauf und viel so ein Kinder Kinderkram ja, also verkauft sich nach wie vor das
0: also ist auch ich habe letztens nachgeschaut aber FIFA war glaube ich auch noch eins der letzten normalen Spiele die auf der alten PlayStation auch immer noch rauskamen und zwar ewig lang weil ich mir dachte Poplar das gibt's echt noch faszinierend ja Nee, also die Playstation. Mit Playstation 3 soll ja auch mindestens so lange leben. Und da gab es ja auch ganz ambitionierte Projekte, die aber vielleicht inzwischen doch auch bei Sony nicht mehr so hoch im Kurs stehen.
1: Redest du etwa von Playstation Home?
0: Ja, könnte fast sein.
1: Ja. Da hat der, ähm, das Name mir gerade nicht mehr einfällt... Der Direkte von Playstation Home auf jeden Fall, derjenige, der seinen Kopf enthalten muss für die ganze Geschichte, hat jetzt auf der Londoner Conference äh, in dieser Woche ähm, ja sagen müssen, dass Home keine Priorität mehr besitzt bei Sony. Das heißt, es wird nicht mehr wirklich Geld und Zeit investiert, das großartig auszubauen, weil das alles nicht mehr so funktioniert. Obwohl immer noch genug Leute da sich aufhalten, also es wurde berechnet 56 Minuten. Ja,
0: der durchschnittliche Home-Besucher verweilt dann 56 Minuten in-home, was natürlich dann liegt, dass davon von 45 Minuten Ladezeiten <lacht> sind zwischen den einzelnen Bereichen. Ja,
1: das hat er natürlich nicht gesagt. Ja, das sage ich das jetzt. Aber das könnte man jetzt vermuten, genau. Und die ja, auch fleißig Avatar-Klamotten kaufen, weil man sie auch nicht mehr machen kann. Ja, also, also das ambitionierte Ziel, vielleicht einen Marktplatz daraus zu Bauen, indem man eben seine Spiele kauft und, und äh, sich Filme vielleicht kauft und sich ständig informiert über die neuesten Produkte. Ja, das ist erstmal eine Baustelle, ja ich Das also wird nicht wirklich weiter verfolgt. Was sehr schade ist, im Grunde für mich heißt das, die sehen jetzt intern ein, okay, großes Projekt und erstmal gescheitert ja
0: oder halt nicht mehr wert noch viel mehr Geld reinzustopfen. ja also
1: diese hehren Ziele die sie hatten konnten sie anscheinend nicht erfüllen und erstmal ist es auch Sparflamme gekocht so also erscheint mir das
0: ich, ich wäre aus Home ich meine die Idee an sich finde ich nach wie vor toll ich habe auch äh, ich habe es vielleicht schon mal gesagt meine Neffen haben mal mit Habo Hotel sich eine Weile beschäftigt wer das mal gesehen haben sollte oder auch nicht das ist auch das ist halt mehr eine auf auf Kids junge Teams. was ist das Basierte Online-Community, die aber mhm. so diesen super, also aus meiner Sicht super coolen Retro-3D-Pixel, Retro-ISO-Pixel-Look haben, wo man eben so von schräg oben drauf schaut, ähm, so pixelige Figuren drum rennen. Ich finde den Stil super cool. Und, aber halt, Home hat für mich schon mal das Problem, das hat keinen Flair. Das soll halt ein offensichtlicher Echt-Look, ein bisschen Second-Life-Look sein und die, die haben keinen Charme. Ich meine, über die Avatare und die Mies kann man streiten, aber die haben wenigstens ein Design, das in sich stimmig ist und halt abweicht von, Hö, wir sind echt. Und dann ist halt einfach, und diese Ladezeiten, das ist halt einfach, was ein Problem ist. Das haben sie nicht in den Griff bekommen, meiner Meinung nach. Und ja, also Home an sich steckt viel Potenzial drin, aber es hat,
1: ich kenne jetzt auch niemanden, der da öfters drin verweilt weil es da einfach auch zu wenig Neues immer gibt.
0: Ja, nö, es gibt ja immer was Neues. Also in Deutschland hast du natürlich das Problem wieder mit dem lästigen Jugendschutz, dass all jeder Scheiß, wo eine 16 draufsteht, dann schon wieder nicht mehr geht. Oder lang nicht geht. Inzwischen geht wohl, habe ich mir sagen lassen, der motorstorm nächstes, der nicht in Deutschland anfangs auch nicht ging. Wieso auch immer, weil Offroad-Fahren ist schon echt hart. Ähm, aber... Ja, du kannst den armen ja. Schlamm ja wehtun. Ja, und es gab jetzt auch Räume, wo tatsächlich mehr wie einer auf einmal eine Tätigkeit benutzen zwar war ja auch am Anfang die Automaten, wo man sich anstellen muss. In der virtuellen Welt muss ich mich anstellen. Himmel arschen zu hören, das geht doch gar nicht. Ähm, und äh, Bass, der Bassraum war auch ganz cool. Ich glaube, ein Singsterraum gibt es inzwischen. Also ich hab's nicht mehr so, Er muss zugeben, nicht mehr so verfolgt. Früher habe ich jede Woche geschaut, was gibt es Neues. Inzwischen habe ich keinen Bock mehr, weil immer jeder Mist gedownloadet werden muss. Das, und dann die Ladezeiten und Irgendwo schade, aber ja,
1: mal gucken, vielleicht wird es ja irgendwann doch noch mehr, aber. Ja, also ich meine, das Problem ist, wenn es keine Priorität mehr besitzt, wo soll es dann besser werden? Ja. Also, wenn die selbst dann nicht mehr die, die Energie investieren, die man vielleicht investieren sollte, um das noch weiter anzustoßen, ja, dann bleibt es auch für immer so.
0: Ja, und auch, ich weiß nicht so, jetzt ab sofort, jetzt Spiel X und Y kann man jetzt auch aus Home raus starten, ja, aber bis ich mir die Leute in Home organisiert habe, mit denen ich spielen will, geht's doch über die. Besser, vor allem weil jetzt gerüchteweise doch langsam mal ein Cross-Game-Chat bei der PS3 auch auftauchen soll. So wie es bei der Party bei der 360 schon seit Längerem erfolgreich funktioniert. Ja, also Home und okay. Aber PS3-Besitzer können sich über was anderes Lustiges freuen. Potenziell zumindest.
1: Äh, richtig. Du meinst ein tolles Rollenspiel? Ja. Ein Retro-Rollenspiel, exklusiv für die PS3. Ähm, wir reden hier von 3D Dot Game Heroes. Darüber mhm. haben wir im letzten Monat in der M Games berichtet als Preview. Äh, scheint in der nächsten Woche in Japan und PlayStation. Der PlayStation Twitter Account hat gesagt, Leute, ihr braucht das gar nicht zu importieren. Das kommt auf jeden Fall nach Nordamerika, das heißt in den Westen. Ähm, und sollte man sich vormerken, wenn man wenn man meint, dass früher alles besser war. So, warum sage ich das, Ulrich? Ich habe gerade aufpasst.
0: Ich habe mich auf eine andere Meldung vorbereitet. <lacht> oh, du denkst vor, Mist. Ja, ähm, das ist Nein, das ist, ein,
1: das ist ein, ein Rollenspiel, was so achtbittig aussieht. Das liegt an dieser Geschichte. Da ist so ein König, der irgendwie meint, oh, es ist gar nichts mehr los. Und es ist eine, eine, eine 2D-Welt und sich irgendwann überlegt, hm, ja, ein bisschen Pep reinzubringen, ja, ich erfinde jetzt einfach mal eine dritte Dimension. Und dann wird aus dieser 2D-Welt so eine Art Pseudo-3D, 2D-Spiel. Das heißt, diese Sprites, die 2D-Sprites werden zu 3D-Objekten. So dass diese ganze Welt aussieht wie ein riesengroßer Würfelhaufen. Das sieht sehr charmant aus und mhm. sehr ein sehr eigener Stil. Ähm, und gepaart eben mit dieser mit der Spielidee, wir machen so eine Art Zelda-Rollenspiel daraus, wird das, glaube ich, ganz attraktiv für. Alteingesessene Rollenspieler. Ist auch konzipiert. Also, Zielgruppe ist so ein bisschen die, die späten 80er, frühen 90er Kinder, die mit NES und Super Nintendo gezockt haben und diese ganzen alten Spiele noch kennen und diesen Look kennen. Und die sollen halt an, angesprochen werden.
2: Ja, ja, also der
1: Look spricht uns auch an, offensichtlich. Also, ja. Also, man müsste das eigentlich mal gesehen haben von den Bildern her. Wir haben da eine Online-Meldung zu. Oder mal schaut uns Heft, wenn es nicht jetzt schon gemacht habt. Ähm, ja, ist sehr selten inspiriert. Man hat drei Helden. Man ist so ein was ist man, so ein Prinz, ein normaler Held und ein Lehrling. Und man kann dann zwischen den Wechseln und dann läuft man hin und her und äh, kann dann eine, ja, so eine typische gut-böse Geschichte durchspielen. Also das Spiel nimmt sich selbst nicht so ernst, will sich nicht so ernst nehmen. Ähm, deswegen sind da alle, allerlei Einspielungen eben auf Zelda, Rotumschlag, Bomben werfen, Bumerang benutzen und so Geschichten drin.
0: Also grundsätzlich bin ich jetzt Zeller. Ist jetzt nicht unbedingt mein Bier, aber dabei, weil es so aussieht, würde ich es sogar spielen wollen, glaube ich. Ja. Das ist natürlich schon mal. Also es ist ein Flusskind. totales
1: äh, auf Hochglanz getrimmtes Pixel-Spiel. Das ist natürlich cool. Das ist, ist, ist
0: immer gern gesehen. Ja. Ähm, haben wir eigentlich Termin und wer es genau macht? Ja, from, dann, es ist von From So also soft äh, Haben die publischen die sich selber in Amerika? Das
1: weiß ich gerade gar nicht. Ähm, und Termin waren ein genauer, ich glaube nicht, oder? Also gesagt, nee, nächste Woche in Japan und es heißt nur, wir bringen es aber auch im Westen raus, vielleicht kommt es auch nach Europa, je nachdem, aber es ist ein PS3-Spiel, möglicherweise so nicht, oder ist es sowieso dann nicht, ähm, Regionsbeschränkt. Ja, wenn theoretisch
0: ist es wurscht, aber bei Bayonetta ist mir auch immer noch ähm, könnt ihr doch Regionalcode haben.
1: Ja. Ärgern. Na ja, gut, das wird sich dann jetzt über die Zeit hinaus zeigen, aber ein Rollenspiel auf Japanisch zu spielen ist eh ist es schwierig und da es eben für Amerika angekündigt ist, kann man sich das vormerken. Aber wenn es soweit ist, wenn es was Neues gibt, dann hört ihr das. Oder ja. liest das. Oder beides. Genau. Also das ist schön und hübsch und
0: ja. Ähm, oi, guck mal da. Unser Ex-Praktikant kommt gerade vorbei, der gute Tim. Ähm, aber das lassen wir uns jetzt nicht stören und reden trotzdem weiter. Ähm, ja, was haben wir noch? Äh, so PS3 bleibe ich noch mal kurz. So eine Randbemerkung in Pi mal Daumen, zwei Wochen, zweieinhalb, drei Wochen kommt die God of War Collection in Amerika raus und amerikanische Vorbesteller kriegen dann irgendwie einen Downloadcode für das Demo. Äh, die Preisfrage ist, ob das uns Europäern auch was bringt, ob wir das auch kriegen können, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe es gelesen bei EB Games und ich glaube, die schicken inzwischen nichts mehr nach Europa
1: und selbst wenn doch, ist es in diesem Aufwand Kosten auf Porto und... Hm. Warte mal, informieren wir mal richtig. Es kommt die God of War Collection raus und da ist eine Demo zu God of War 3 drin.
0: Nein, aber man kriegt einen Code, um die Demo downzuladen. Ein Exklusivcode. Ja,
1: sowas eben. Genau. Ich war mir nicht sicher, ob du das erwähnt hast.
0: Ich habe was von Download gesagt. Ja, Egal. Aber nicht God of War 3. Oh, okay. Also God of War
1: 3 Demo. Aber das
0: klappt, das wer weiß, ob es klappt. Aber Ende des Jahres, so zwischen Weihnachten und Neujahr, kommt in Amerika District 9 auf Blu-ray raus. Und da wird drauf sein, eine spielbare God of War 3-Demo. Yes. Ja, die Preisfrage ist, was hat A und B miteinander zu tun? Also so ganz schlüssig bin ich mir nicht, wieso auf diesem Zielgruppe. Film...
1: Ja. District 9, ein alien Soziodrama,
0: <lacht> so könnte man es nennen wo auch ganz gut gesplattert wird, so ist es ja nicht aber es ist nicht der Hauptpunkt des Spiels, also äh, des Films also ähm, ja, also ich finde es irgendwo interessant ähm, ich würde sagen der Film lohnt sich auch ohne das Demo ich fand ihn sehr sehr gut aber das Demo wieso sagst du auch nicht mal das Demo? weil ich das Demo sage, du sagst doch immer die
1: wie ja, aber wir sagen auch sonst auch alle die Demo. Ich sage das Demo. Die Demo-Version, die Demonstration. Aber ich, ich sage das.
0: Als Schreiben tue ich es vielleicht schon auch anders. Aber du also, schreibst es anders, meinst du? Nein. Oder tust du das? Ah, <lacht> ja, ich muss überlegen, wie man schreibt und sonst wie. Aber also jedenfalls das Demo ist da drauf. Ähm, ja, Preisfrage ist halt noch, wird die Blu-ray Code-Free sein? Ich habe jetzt nicht nachgeforscht, wie Sony Blu-rays üblicherweise sind mich persönlich trifft es zum Glück nicht, weil ich ein Luxus-Mensch bin und mir einen Code-Free-Blu-Ray-Player
1: organisiert habe. Ähm, ja. Mit anderen Worten, Sony streut die God of War 3-Demo und, genau ja. und will da eben ein bisschen Aufmerksamkeit und das kommt ja erst im nächsten Jahr
0: raus. Ja, im März wohl. Ähm, also, ich habe mal nachgeschaut, ob das in Europa der Fall sein wird mit District 9, das ist eine gute Frage. Stand jetzt ist, District 9 hat noch keinen Termin auf Heimkino- Format, in Deutschland zumindest. Punkt 2 ist, in Deutschland können wir es, glaube ich, eh knicken, weil District 9 ist ab 16. God of War 3 hat natürlich noch keine Freigabe, aber von den Augenzeugen, die es auf der 3 und so gespielt haben. und auch von den Vorgängern. Gamescom,
2: äh,
0: die Vorgänger hatten, Teil 1 hat ja mal länger gebracht, bis es eine 18 bekommen hat, Teil 2 kam, aber Teil 3 ist ein bisschen splatterlastiger, also... Weiß man nie. Sie können froh sein, wenn sie eine 18 kriegen. Und wenn das Spiel natürlich eine 18 hat, dann hat das Demo auch eine 18 und dann wird das sicher nett auf einem ab 16 Film drauf sein, um den Film hochzuziehen. Also das möchte ich mal fast bezweifeln, dass wir das als deutsche Version zumindest kriegen. Und ja. Und damit ist die News abgeschlossen. Genau. Und damit gehen wir jetzt zu Films Lieblingsspiel wieder mal.
1: Ja, jede Woche wieder. Ja, ja vor der 2. Ich weiß da nicht genau, was es da gibt, aber du wirst mich da aufklären.
0: Ähm, Left 4 Dead 2 gibt es jetzt eine PC-Demo, so ich das mitbekommen habe?
1: Ähm, jein. Es gibt eine PC-Demo für die. Ähm, wie nennt man das? Das ist so ein. So ein Steam? Nee. Ja, es ist so, ein, so, ein, so eine Früh-Demo für die Leute, die Steam finanziell unterstützen. Die dürfen jetzt schon spielen. Ah. Die offizielle Demo für alle anderen, also für normale PC-User und auch für die 360-Nutzer, kommt am 3. November. Ja, gut, also dann dieses Demo gibt's offensichtlich in irgendeiner Form schon, es gibt Leute, die
0: im Quellcode rumgepfuscht haben, haben da entdeckt äh, irgendwelche Datenmarkierungen genau die technischen Begriffe habe ich nicht nachgeschaut wo halt äh, Gegenstände, Achievements sonst was gelistet werden, weil das offenbar Codebasis identisch ist mit der 360-Version jetzt habe ich etwas geköppelt aber hoffentlich nicht zu laut ähm, ja, und da lässt sich rauslesen, Left for Dead 2 wird auf der 360 scheinbar avatar Belohnungsbonus gegenstände haben. Die, ja, das ist schön. Die, ja, die scheinbar an Achievements-Gewinnen gekoppelt ist. Und dann gibt wohl so Sachen wie ein Typisch-Mode-T-Shirt und andere Klamotten und ein Gartenzwerg.
1: Ja, wahrscheinlich extra für die deutschen. Spieler.
0: Ja, keine Ahnung, wie der sich einbindet. Und eine Bratpfanne zum Beispiel. Das kann man wohl anscheinend so freischalten. Das ist lobenswert, damit wäre Left 4 Dead 2 wohl das erste Spiel, wo es endlich drin ist, weil Splosion Man hat das eigentlich, aber den Patch gibt's wohl bis heute noch nicht und andere Spiele haben noch nichts verlautbaren lassen. Ich bin bloß ein bisschen verwundert, nämlich weil, wenn ich Avatar-Klamotten habe, die kann ich den Leuten noch auch verkaufen. Ich muss mir meine eigene Friendlist schauen und bin eigentlich immer wieder erschüttert, wie viel Geld Leute in Avatar-Klamotten reinstecken. So gefühlt jeder Zweite hat einen Forza Overall und Helm gekauft und das es ist natürlich ich finde aber Klamotten eine lustige Sache aber wenn alle den gleichen Overall anhaben dann ist die Individualisierung wirklich echt nur richtig faszinierend mhm. und den Helm oben drüber auch noch ich meine ja ähm, will ich fünf Euro dafür haben dass ich so ausschaue äh, ausgeben dass ich ausschaue wie die anderen auch alle offensichtlich ja ich kann es nicht verstehen. Ich bin halt bloß das fasziniert, dass Valve, die ja nicht unbedingt davor scheuen, Geld zu kassieren, sie ja auch Left 4 Dead zwei Kontroverse, die wir oft genug hatten, dass die dann wirklich scheinbar Klamotten verschenken und
1: nicht ganz wenige. Also grundsätzlich finde ich erlöblich, dass diese Funktion endlich mal eingebaut wird, weil die ja lange angekündigt war, also dass es das gibt, aber Tag klamotten freischaltbar. Ähm, außerdem. Vielleicht, überzeugt es ja halt den einen oder anderen Avatar-Fetischisten dazu, Left 4 Dead zu kaufen, der sich jetzt überlegt hat, hm, nehme ich das mit nehme jetzt nicht mit? Und dann, wenn es heißt, so, hey, du kannst ja die Bishmo-T-Shirt freischalten zum Beispiel, ja, okay, dann mache ich das. Ja. Weil dann müsste es ja nicht extra noch kaufen. Und es das heißt auch nicht, dass es noch nicht zusätzliche Klamotten geben wird, die man dann kaufen könnte. Das ist wohl wahr. Also, sozusagen die Bischmut-Shirt 2.
0: Ja, wir sind mal gespannt, wenn wir es dann mal da haben, wird Philipp sicher alle Klamotten rausspielen wollen. Ja, das könnte passieren. Und dann gucken wir mal. Jo, dann haben wir unseren wöchentlichen Left 4 Dead Update auch erstmal
1: hinter uns. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass es in, Left 4 Dead, äh, in der Deutschen Version neue Waffen gibt? Ich glaube schon. Das war vor mindestens drei Updates, glaube ich schon. Achso, ich hatte mal erwähnt, dass nicht? es extra für die deutsche andere. Version neue Waffen gibt, weil ja sowas wie Kettensäge nicht zu dulden ist. Und die sind ersetzt jetzt durch offiziell Counter-Strike-Waffen. Haben wir in der letzten
0: Woche hier nicht drüber geredet?
1: Hier bin ich bin nicht sicher. Okay, ist auch nur eine Kurzinfo. -Kurz Fünf Counter-Strike-Waffen sind in der deutschen Version von Left 4 Dead 2 drin und ersetzen andere.
0: Und die Armies sind furchtbar neidisch auf uns.
1: Das weiß ich nicht, aber das <lacht> wollte ich jetzt nur mal gesagt. Ja.
0: Haben wir und jetzt haben wir noch ein paar Newspünktchen, da brauchen wir aber tatkräftige oder wortgewaltige Unterstützung von Michael, den ich jetzt kurz loseisen muss. So, wie angedroht haben wir jetzt den Michael hier. Grüß dich, Und der darf uns jetzt bei den nächsten Newsmeldungen beistehen, nämlich. Als Modern Warfare 2-Experte. Ich sozusagen. Kann natürlich kein
3: Modern Warfare 2-Experte sein, weil das Spiel ja noch gar nicht erschienen. Ja, das das ist. Von uns allen
1: hier hast du es am meisten gesehen. Das
3: habe ich mit Sicherheit. Und, Und sogar auch gespielt. Ich habe es natürlich nicht? auch schon gespielt. Wie, wie man aber als regelmäßiger Podcasthörer längst weiß.
1: Ja.
0: Haben wir ja schon drüber gesprochen. Nein, also wie der regelmäßige podcast Hörer vielleicht noch nicht weiß, weil ich glaube, wir haben noch nicht drüber geredet, ist das, obwohl wir haben mal erwähnt, Activision ist Ultra-Geheimhaltungsgedöns ja, im ja, Spiel. Ja, ja, Nur äh, im großen freien Land Frankreich ist ein kleines Dorf, das sich die Widerstand setzt <lacht> und so irgendwas. <lacht> Auf jeden Fall, irgendein Franzose hat das Ding schon. Die Gaulois rauchenden Gallier sind es mal ja.
3: wieder, die sich über jegliche... Äh, Marketingplanung von Activision hinwegsetzen und in schöner Regelmäßigkeit irgendwelche kleinen verrauschten Videos äh, online stellen äh, und Activision ist dann äh, wieder blitz hinterher und versucht das alles wieder ganz schnell zu äh, entfernen
0: aber sie sind wenigstens gewillt, zuzugeben, dass es auch stimmt, was man gesehen hat.
3: Ja, ja, natürlich, hinterher
0: tun sie das dann. Natürlich. Nicht so über bei Nintendo, dass alles ein Gerücht und Spekulation war, fünf Minuten vorher. Ja, ja, natürlich, ja. da habe
3: ich mich ja auch schon wieder furchtbar darüber aufgeregt. Zuerst, nein, 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 Spekulationen, genau. und zwei Tage später, ja, ja, stimmt doch. Ja, haben wir vorhin
0: auch breit gegeißelt. Ja, ja, ja Also, gut. wir haben durch diesen französischen, freundlichen Menschen wissen wir jetzt zwei Sachen. Genau, wir wissen zwei Sachen, sprechen aber nur über eine. Ja, die andere ähm, lassen wir nur sehr diffus angedeutet. Genau.
3: Ähm, wir sprechen darüber, dass der Vorzeige-Ego-Shooter Call of Duty Modern Warfare 2 aus dem Hause Activision gar kein reiner Ego-Shooter sein wird, weil es nämlich laut dieses verrauschten äh, Videoclips aus Frankreich äh, mittlerweile bekannt ist, dass es auch eine Third-Person-Perspektive geben wird. Ähm, auf Deutsch, man sieht dem äh, Schützen äh, über die Schulter, ein bisschen so wie in Resident Evil, ich meine, so kennt man es... Äh, gibt ja Spiele wie Sand am Meer. Das hat natürlich in diversen Internetforen schon wieder für zünftige Diskussionen gesorgt. So, oh mein Gott, all oh, balancing und überhaupt, was soll der Kack? Tatsache ist es, da hat Infinity Ward schnell reagiert, Tatsache ist, dass es spezielle Spielmodi im Mehrspielerpart geben wird, die man aus der Schulterperspektive bestreitet. Es gibt keinen Mix von äh, Ego-Ansicht und Third-Person-Perspektive, äh, nein, es sind spezielle Spielmodi. Ob und wie das funktioniert, kann heute, glaube ich, noch keiner sagen, also von uns zumindest kann es keiner sagen, weil, wie Ulrich schon angedeutet hat, Activision ja, oder Infinity Board, höchste Geheimhaltung betreibt und vor ähm, Veröffentlichung keine Testmuster rausrückt. Begründung hm. könnt ihr in der aktuellen M nachlesen. Es geht um die sensationelle, fantastische Story in Call ja. of Duty. Und äh, da sind wir auch quasi beim zweiten Punkt. Da sind wir beim zweiten Punkt. Ähm, Wie schief das gegangen ist? Äh, ja, auch da waren die kleinen äh, Gallier wieder am Werk und ein äh, schmierbäuchiger äh, äh, Mensch, der sich in seinem Bildschirm spiegelt, was man in dem Video sehen kann, hat die ersten Spielminuten von Call of Duty online gestellt und da ist Activision irrsinnig schnell hinterher gewesen und hat das von YouTube und sämtlichen Plattformen ganz schnell entfernen lassen, hat aber gleichzeitig auch noch bestätigt, ja ja, das Video ist schon echt ich will mich jetzt nicht über den Inhalt auslassen, weil ich nur dieses verpixelte Video gesehen habe und das Ganze nicht im Gesamtkontext beurteilen kann. Deswegen. Schieben wir das Thema, Ulrich, bis ja. ich Call of Duty gespielt habe. Genau. Denn sonst bin ich nicht besser als ähm,
0: die Kritiker der Videospiele, die ich immer gerne verteufle. Ich werde es jetzt trotzdem noch ein ganz klein wenig was zu sagen. nicht Erstens, wenn das, was da gezeigt wird, das erklärt ein bisschen, wieso sie es geheim halten wollten. Ja, das kann, man, das so kann man so sagen. Und es gibt die Info, was ich interessant finde, aus technischer Seite, man kann das überspringen. Ja, also sagen wir mal so,
3: es ist eine moralisch diskutable Situation, ob sie verwerflich ist oder nicht, kann ich eben zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Ähm, Fakt ist, die USK hat es freigegeben, man kann diese Szene überspringen, muss es nicht machen. Ähm, das ist ja. aber auf
0: jeden Fall auch in der Hinsicht interessant. Ich kann mir an kein anderes Spiel erinnern, was mir sagt, hier, da kommt was, was dir vielleicht nicht passen könnte, willst du rüber gehen? Ähm, Brutal Legend tut das. Echt? Na ja klar, bei
3: Brutal Legend kannst du einstellen, ob du ähm, Schimpfwörter haben möchtest und ob ja. du
0: Splatter-Effekte ja, haben okay, möchtest. Das gibt's Splatter gibt's ja, okay, Splatter gibt es ja schon lang, aber, also das, aber in dieser Form kommt mir das jetzt neu vor, dass ich an, konkret an einer bestimmten... Das ist ja generell deine Einstellung dann. Bei Brutal Legend Was, und sonst ich, Ja, 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 natürlich. Und hier habe ich konkret an ein, zwei Stellen die Option hier geht's drüber, wenn du nicht irgendwie schreiend aufwachen willst. Ja. So <lacht>
3: Klingt im Vorfeld alles ein bisschen komisch. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das nicht eine äh, virale Marketingaktion von Activision ist. Ja. Äh, ähnlich wie Rammstein das mit dem Pussy-Video gemacht hat. Hauptsache vorher mal... Äh richtig schön provozieren, damit äh, die letzten Wochen vor Release jeder drüber spricht und auch äh, gleich nochmal ein paar hunderttausend Leute ja. mehr kaufen. Also ähm.
1: und wir das machen wir ja hier gerade auch. Ähm, also ja, wir sprechen also ich über. glaube, wir machen gerade das Bra Schleifchen um den, um das hype -Paket Wir um.
3: machen gerade das Schleifchen um das Hype-Paket. Äh, das ist ja das Problem bei der ganzen Sache. Äh, hält man die Klappe, ist es falsch? Ähm, spricht man drüber? Ist es auch falsch? Jetzt mache ich es äh, komplett falsch, indem ich nicht mal genau sage, was da drin gezeigt wird. Und du alles Video. in Frage stellst. Ich stelle immer alles in
0: Frage. Ja. Das ist meine Aufgabe. Gut. Dann haben wir... Jedenfalls haben wir es erwähnt und das Spiel wird trotzdem seine 14 Millionen oder was auch immer verkaufen. Und Nein, 15, 16! Die ganze Welt
3: muss Call of Duty kaufen. Sogar die Deutschen. Natürlich die Deutschen, weil... Ähm, äh, angeblich ist das Spiel ja umgeschnitten.
0: Ja. Wo haben wir das was her? Ja weiß nicht, die Spatzen pfeifen zwar den Dächern. Na gut, jedenfalls Call of Duty, aber ähm, ja, ein bisschen was hat das nächste Thema auch mit zu tun. Genau, nämlich,
1: die pfeifern gerne.
0: Ah, oh. au. Also, die die Spatzen pfeifern. Oh. Also die, <lacht> die meisten Leute werden es mitbekommen haben. Wir haben jetzt eine neue Regierung in Deutschland.
3: Wir haben eine neue Regierung in Deutschland und zwar formal, formell seit gestern. Ähm, Frau Merkel ist erneut als Bundeskanzlerin in ihrem Amt bestätigt worden, wenn auch nicht ganz mit so vielen äh, Stimmen wie anscheinend erwartet. Aber das ist alles erstmal nicht so relevant. Entscheidend ist, dass es ja bei jeder äh, Neubildung einer Regierung einen Koalitionsvertrag gibt, wo sich also die äh, regierungsbildenden Parteien darauf einigen, was denn in der kommenden Legislaturperiode äh, alles so gemacht werden will. Da werden also Ziele formuliert. Und warum sprechen wir jetzt über sowas? Ähm, na, erstens, weil es jeden was angeht und zweitens, weil da drin das Wort Killerspiel überhaupt nicht auftaucht. Ganz im Gegensatz zum äh, Koalitionsvertrag der letzten Regierung. So, jetzt haben wir hier natürlich in der Redaktion auch immer wieder heiß und äh, wild und innig diskutiert. Ähm, ich erinnere mich, Ulrich, du hast ja äh, befürchtet, jetzt ist alles aus mit unserem Hobby. Ja, yeah, man ähm, weiß es nie. Ja, man weiß es nie, natürlich. Wenn man die ganzen absurden Meldungen da so verfolgt, weiß man nie, was denen als nächstes einfällt. Ähm, aber ich habe damals schon gesagt, ja, warte mal, die zerreißen sich jetzt alle das Maul und äh, geht es um Wählerstimmen und es steckt am Ende nichts dahinter. Ähm, was steckt jetzt dahinter, hinter dem Koalitionsvertrag? Wie gesagt, das Wort Killerspiel und dergleichen taucht überhaupt nicht auf. Aber das Thema wird erwähnt. Und zwar möchte man demnächst wohl in, mit einem nationalen Aktionsplan den Jugendschutz äh, fördern und äh, Medienkompetenz stärken. Ähm, das bezieht sich jetzt gar nicht mal so sehr auf äh, Videospiele an sich, sondern ähm, geht es um einen um größeren um Rahmen, um äh, schulische Umgang mit, Leistung, Computer um, um, und solche Umgang mit Computern und so weiter. Internet-Sicherheit, so genau.
1: Office-Kenntnisse, bla, bla, bla Und
3: dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden. Ähm, und damit sind wir jetzt bei den Spatzen, die es von den Dächern pfeifern. Ähm, der Herr Professor Christian Pfeiffer, Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts des Niedersachsen. In den, Hannover. In Hannover, in Da kenne ich, kenn ich mich ja aus. Ähm, ist zurzeit wieder relativ präsent und hat sich ein neues Lieblingsobjekt auserkoren. Und das ist gar nicht mal mehr der Pate aus dem Hause EA, ähm, das ja laut äh, Schwester Pfeiffer eine Schweinefirma ist. Ich werde nicht müde, das zu betonen, da hat sie sich so ein Bock geschossen damit. Ähm, ja, Herr Professor Pfeiffer hat sich World of Warcraft auserkoren als äh, schlimmstes Spiel, das es ja da überhaupt gibt, wegen äh, der so. Computerspielsucht. Ähm, da muss ich ihm Recht geben. Ich, also nicht dahingehend, dass das das schlimmste Spiel auf dem Markt ist, das, da lege ich mich jetzt nicht fest. Ähm, ich würde sagen, Gina-Lisas Shopping ist viel schlimmer. <lacht> Oder Ravensport, um es mal wieder unterzubringen. Ähm, ja, der Punkt ist auf jeden Fall, in dem, im neuen Koalitionsvertrag geht es nicht darum, verbieten, 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 weil da deutlich drin steht, dass äh, Computer- und Videospiele doch in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen sind, als Medium sich quasi etabliert haben. Und das ist doch schon mal eine Erkenntnis, ähm, mit der kann man was anfangen.
1: Ja, ja eben. Also ich glaube, die Kombination schlägt jetzt einfach um. Was du gesagt hast, also WoW ist jetzt ganz schlimm und äh, es geht hauptsächlich jetzt um Spielesucht und die äh, Entfernung von, von dieser Realität in eine andere. Ähm, ich glaube, der Deutsche Suchtverband hat, glaube ich, auch kürzlich gefordert, ähm, Spielesucht oder Online-Spielesucht müsste eingetragen werden, jetzt als offizielle Krankheit, dass man dadurch, äh, dass man nämlich dann Behandlung bezahlbar machen kann. Ähm, was war das noch? Der. Das war noch der Bayerische Bund für Lehrer und Lehrerinnen, genau, hat, der sich auch zu, hat sich jetzt auch wieder zu Wort gemeldet, ähm, benennt auch Online-Spiele als höchst suchtgefährdend und ähm, dass es ein Problem ist, einfach insgesamt für unsere heutige Jugend und man müsste dem einzelnen Einhalt gebieten und dann müsste da auch eben Verbote würden nicht helfen, äh, diese USK-Jugendschutzrichtlinie und sonst was wäre auch alles Quatsch. Also es nützt auch nichts, ein Spiel von einem WOW-Spiel, was ab 12 ist, auf 18 hochzustufen. Ähm, Hätte ich trotzdem mich davon ab, sondern müsste einfach nur Alternativen schaffen, also Gegenangebote. Ähm, Favorit ist immer noch, seit Jahren auch schon, was der Pfeiffer ja auch verfolgt, Ganztagsschulen, dass sie eben den ganzen Tag beschäftigt sind und ferngehalten werden, eben von Videospielen. Und Rugby spielen sollen. Genau. genau. Also, dass sie einfach andere Sachen machen sollen, dass darum geht es. Genau, Johannes mehr.
3: soll mit dem Mechmed im Sandkasten Rugby spielen. <lacht> ja. Das ist selten, ja, na gut. gut, das, was Pfeiffer sagt. <lacht> ähm, ja. Ähm, ich habe auch noch einen kurzen äh, Exkurs dazu. Mhm. Vor gar nicht so langer Zeit hat im Rahmen einer Tagung der Herr Pfeiffer mit seiner Schwester gesprochen. Und ähnliches Thema, da hat er das Ganze auf den Rollenkonflikt der meist jugendlichen Spieler zurückgeführt. Das männliche Selbstverständnis ist heutzutage stark zerrüttet, sagen wir mal so, und da kommen natürlich die Spiele mit ihren einfachen Lösungen äh, gerade recht und das Ganze begünstigt natürlich auch diese Realitätsflucht, Eskapismus, wie der Bachmann da sagt, das wissen wir ja noch aus der Uni, Philipp. Ähm, wir werden weiter verfolgen, was die Pfeifers da so von sich geben. Ähm, auch was andere Leute zu dem Thema sagen. Die Suchtthematik darf man meiner Meinung nach auch tatsächlich nicht unterschätzen. Ich kenne da auch im privaten Umfeld Leute, die doch etwas viel World of Warcraft spielen. Ich übrigens ja. auch. Das ja, ist ja, also du zum Beispiel doch weit verbreitet. Das und dann sitzt mich. du immer mitten in der Nacht hier und versuchst noch deine Artikel fertig zu kriegen. Ja, das weil ich so
0: Genau. Gut. Ähm, ja, also wir verfolgen es weiter. Aber jetzt haben wir erstmal genug genused, stecken Michael kurz in den Schrank und holen ihn nachher für ein paar andere Spiele raus, besprechen aber vorher noch ein paar andere. Ja. Ja, dann wollen wir mal zu den Spielen weiterschreiten. Und dieses Mal haben wir wieder ein Download-Spiel. Und zwar Panzer General Allied Assault. Das habe ich Philipp aufgezwungen. Ich wollte gerade
1: sagen, ich wurde dazu verknackt, das ja. zu spielen. Aber nein, es ist natürlich. es ist nicht so schlimm. Ja, wie man es einen drehen wollte. Nein,
0: das ist ja, ich habe auch nicht gesagt, dass es schlimm ist. Ich habe gesagt, das ist Strategie und Kartenzeugs, ist. Das ist genau ja. dein Bier. Ist es ja doch auch. Ähm, genau, das ist ein... 360, sollte ich sagen. Xbox ja. Live Arcade Downloadspiel, kam letzte Woche raus, kostet ja. 800 Punkte, ist ungefähr 10 Euro. Ja,
1: ist ja, das schön. Gut, dann kann ich jetzt ja anfangen mit ähm, langatmigen Ausführungen. Ähm, das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, im Zweiten Weltkrieg, spielt 1944, man spielt eine Kampagne auf Seiten der Amerikaner gegen die Deutschen, Nazi-Deutschen ist das. Im Multiplay kann man später auch wechseln, dann kann man auch die Deutschen sein, wenn man möchte. Spielt 1944, das heißt, es lehnt sich etwa eine Historia an, die darin besteht, die Amis wollen den alten Kontinent Europa befreien die Deutschen zurückdrängen. Die Deutschen sind dadurch, weil es am Ende des Krieges die kriegen keinen neuen nah Nachschub mehr. Das wirkt sich dann aus, weil dann die nur eine bestimmte Anzahl an Einheiten haben. So, so ungefähr ist die Ausgangsbasis. Es ist ein Spielfeld, das ist mal fünf Felder groß. Im Grunde kann man sich vorstellen wie ein verkleinertes Schachbrett. Und da stehen sich dann diese zwei Parteien gegenüber. Ich habe eine Startbasis auf meiner ersten Reihe und der Gegner hat seine entsprechende Basis und es gibt verschiedene Spielziele, also entweder die gegnerische Basis einnehmen oder drei Felder der hinteren Feindreihe einnehmen oder alle Feinde besiegen, so ungefähr, je nachdem, das ist immer unterschiedlich. Und dann spiele ich auf historischen Feldern, also eben Normandie oder französisches Dorf oder sonst wie was und ähm, ja gehe, gehe dann vor mit meiner ersten Runde. Das Spiel teilt sich so in zwei, in zwei Ebenen. Das erste ist die Zugphase, das zweite ist die Kampfphase. Ich kann am Anfang ja meine Einheiten ausspielen, das sind Spielkarten. Ich habe ein Set von zehn Karten maximal, an die am Anfang 10 Karten. Ich kann aufstocken, wenn ich will. Und die kann ich dann ausspielen, das sind dann so... Da sind dann verschiedene Einheiten drunter, also jetzt irgendwie Grenadiere oder Panzer oder auch bestimmte Actionkarten, die kommen später in meinem Kampf ins Spiel und die spiele ich eben aus. Ich habe einen gewissen Satz an Punkten, die verbrauche ich damit, wenn ich die aufteile. Also dann spiele ich erstmal meine zwei Panzer aus und äh, belege damit Felder und hinterher kriege ich dafür Punkte für jedes belegte Feld. Das hört also jetzt schon kompliziert an, aber das Spiel ist einfach so äh, kompliziert. kompliziert einfach. ja Und das wird nicht leichter, wenn der Kampf zustande kommt. Also ich verteile meine Einheiten jetzt erstmal, dann ist der Gegner dran, da dann bin ich wieder dran und ich brauche so ungefähr zwei, drei Runden, bis ich in Schlagdistanz bin und dann kann ich endlich angreifen. So, Beispiel, ich greife an mit meinem Panzer, der vorgerückt ist, auf, eine, auf ein anderes Feld. Da ist vielleicht dann irgendwie ein Soldat drauf oder eine Soldatengruppe. Wenn der sich eingeschanzt hat, dann darf... Obwohl ich angreife, eher zuerst angreife. Wenn das nicht gemacht hat, greife ich an. So, wir nehmen es an. Ich greife einfach mal an. So, dann darf ich jetzt verschiedene. Mh, ja, wie soll ich sagen? Ich greife an. Sagen wir, Panzer hat plus 10 Verteidigung. Und dann, dann werden die ganze Zeit Punkte hin und her addiert. Dann wird aufgezählt, wie viele, wie viele Leute mich irgendwie unterstützen. Wenn ich Alteralie aufgebaut habe, was der Gegner in Verteidigung hat, dann kloppen die ganze Zeit Zahlen auf, also plus 10, plus 3, plus 4, dann habe ich sagen, ich habe plus 17, der Verteidiger macht irgendwas, wenn er irgendwelche Werte einberechnet, dann hat er irgendwie plus 14, das heißt, ich könnte ihn mit plus 3 angreifen. Ja, und du guckst schon so. Ja, es ist so, also ja. es, ist, es ist Zahlenspielerei. So, und dann, dann weiß ich, er hat so und so viele Lebenspunkte und die Einheit könnte sterben. Und dann kann ich das auch beeinflussen, indem ich Actionkarten ausspiele. Ähm, was ist denn, das ist ein Flugzeugangriff, der gibt mir nochmal plus zwei Punkte. Ich kann die gegnerische Ver Verteidigung unterdrücken. Das, das ist, wie gesagt, Zahlenspielerei. Ähm, das kann ich, das ist die erste Phase dann kann ich die zweite Phase, wenn das nicht hingehauen hat dann kann ich noch Karten, die ich habe, opfern die alle bestimmte Punkte haben, um meinen Angriffswert höher zu gestalten, so, und wenn das passiert, dass ich mich endlich entschieden habe, so, ich greife ihn jetzt an und ich habe jetzt einen Plus von 5 äh, dann kann ich mir dann nochmal per Zufall ein Würfel ein Würfelfeld aufs Spielfeld so, und dann kann ich den Angriff auch nochmal irgendwie so ähm, beeinflussen ähm, ich glaube, ich kann ja, also ich noch plus zwei Angriffe oder minus zwei, wie auch immer, bla, bla. So, und dann wird das eben addiert und dann greife ich ihn endlich an. Äh, das läuft dann automatisch. Es also, gibt es so eine kurze Sequenz, also eine Mini-Sequenz, ist einmal so puff, Schuss, und dann heißt es zum Beispiel, oh, jetzt habe ich ihm zwei Leben weggenommen und dann ist er gestorben. Und dann kann ich aufs nächste Fett vorziehen oder dann kann ich das weitermachen in einer anderen Einheit, so lange, bis ich keinen Bock habe, anzugreifen. Beende die Runde, der Gegner ist dran und macht dann das Gleiche. So. Äh, ja. so langweilig so gut sagen sich wahrscheinlich die meisten ähm, ja, das ist eben eine, ein Rundenstrategiespiel, was ein bisschen, es ist kein Kartenspiel sondern meine Einheiten und Action Skills sind eben auf solchen Karten äh, justiert, die ganzen Karten ich ausgebe nach jeder Runde kriege ich viel neue dazu ich kann auch neue Karten kaufen und dann geht das so weiter, bis ich eben diese Ziele erreicht habe und das Level beendet ist
0: oh, ähm,
1: das ist was anderes als Magic ja, es ist komplett was anderes. Magic ist einfacher. Ähm, Magic ist etwas überschaubarer. Ich möchte auch sagen, es ist etwas motivierender, weil ich mit meinen Karten, also Magic hat ja auch diese Einheitenkarten und Sonderfunktionen und da kann ich ein bisschen, ah, da kann mir macht es mehr Spaß, weil ich Karten kombinieren kann und weil ich mir eine Strategie, Strategie überlege und weil es am Ende so darauf hinausläuft, dass es immer sehr, sehr knapp ist bei Magic. In diesem Kanzlergeneral ist es ein bisschen was anderes, wo ich habe auf normal gespielt. Es gibt normal und, und schwer. Und man kann sagen, das ist ein sehr langwieriges Spiel, weil für einen Kampf, wie ihr gerade gehört habt, muss man ständig, werden irgendwelche Punkte hin und her geschoben, bis ich jemand angreife, weil ich auch mal lege, was setze ich hier für Karten und kann ich mir das auch leisten. Und will ich das überhaupt? Ähm, es dauert in der Regel, dauert so ein, ein so eine Mission mindestens eine halbe Stunde. Und es gibt ganz schon viele, ich weiß noch nie, äh, also. also es gibt sehr, sehr viele Missionen, bis man das endlich mal durchgespielt hat.
0: Also, wird es einem vernünftig erklärt, wenn man keine Ahnung von dem Ding hat? Blöderweise nicht so wirklich. Hm, Die erste
1: Mission ist eine Art Tutorial-Mission, das wird in Textbalken erklärt, also es, es gibt keine, keine, keine Pfeile, keine, keine Sprachausgabe oder sonst was, wo das irgendwie schön dargestellt wird, nein. Kann man es auch mühsam per Textbalken nochmal alles nachlesen im Optionsmenü? Ist aber auch alles auf Englisch, muss man auch so wissen. Und wir nutzen natürlich auch schöne Vokabeln des Zweiten Weltkriegs zum Teil.
0: Und äh, was hat es mit den alten Panzergenerals zu tun? Panzergenerälen? Das ist Frage. eine gute Frage,
1: ja. Eigentlich nicht so wirklich viel, außer dass dieser Name Panzergenerale eben für diese Rundenstrategie steht. In dem Fall ist es ja auch Rundenstrategie, aber es ist, so, so ein, es ist auch kein Hexfeld mehr. Es ist einfach nur so ein. Das verkleinert das Schachbrett. Ja, und wo kann man so wie seine Einheiten hin und her rücken? Also, wir also, stellen
0: es fest, es dürfte einen sehr eng begrenzten Zielgruppenfokus haben.
1: Ja, also, man braucht etwas Geduld. Man braucht auch ähm, die Natur des Strategen, der sich seine Sachen überlegt, der aber auch sich Zeit nehmen will dafür. Es ist optisch sehr nett umgesetzt, alles, wie, diese, wie dieses Feld aussieht. Und man kann, wenn man Action-Sachen. Es geht sonst wie so ein Flugzeugbombeangriff oder so. Ist, wenn man es aktiviert, dann dreht sich das Feld auch einmal und ein Flugzeug fliegt drüber und sowas. Das ist, ja, ist schon ganz okay gemacht, gerade auch für Download-Spiel. Aber ja, man muss Geduld haben dafür, Tja. muss sich Zeit nehmen, Die. einfach.
2: Oh je. Weil blöderweise
1: auch nicht speichern kann als Session.
0: Ach, super, sehr gut. Naja, also wir stellen fest, das ist ein Special-Interest-Titel. Ja, aber kein und, kein schlechter, so ist es nicht also Nee, dann der für Leute, die das auf die Geduld und sonstiges aufwenden können, durchaus interessant ja, sein kann. Da kann man aber einen, aber einen wenn, Feierabend mit. wenn ein Spiel ein Demo wirklich Sinn macht, dann bei dem wahrscheinlich. Genau. Ja. Genau. Gut, dann haben wir unsere Download-Dinger erstmal weg. Dann gehen wir zu dem größten Spielenamen der Gegenwart, nämlich GTA. Grand Theft Auto, haben wir gleich zwei Stück, diesmal im Angebot, nämlich, relativ kurz, Chinatown Wars für die PSP, die Umsetzung vom bis dato nur auf dem DS erhältlichen GTA, das da ja wohl nicht so unglaublich erfolgreich war, traurig aber war, aber mei, kann man nicht ändern, jetzt also auf der PSP. Und ja, es ist das gleiche Spiel im Endeffekt. Aus irgendeinem Grund habe ich mir immer eingebildet, wenn eine PSP-Version kommt, dann wird die doch sicher in der Optik daherkommen wie die zwei anderen PSP-GTAs. Äh, das sieht genauso aus. Also perspektivisch, man schaut von fast ein bisschen angeschrägter Vogelperspektive obendrauf, Menschen und Autos sind klein und wutzig und man saust halt so durch das Liberty City im Handheld-Format. Das sieht tatsächlich ein Stück besser aus wie auf dem DS. höhere der Auflösung, bessere Lichteffekte, Texturen verbessert und alles. Aber wenn man es nicht nebeneinander stehen hat, würde ich sagen, ist der Unterschied nicht so dramatisch. Und es bleibt natürlich halt eben dieser Look ein bisschen Cell-Shading ansetzen durch die harten schwarzen Kanten. Also ich finde, mir gefällt sehr, sehr gut, der Stil. Er ist einfach halt anders. Es gibt genug Leute offensichtlich, die keinen Bock haben, einen nicht-voll-3D- Sage ich jetzt mal GTA zu spielen, aber doch, es ist echt gut. Ähm, was ist noch mehr oder weniger gleich geblieben? Es gibt keine echten Videosequenzen, keine Sprachausgabe. Es wird alles weiterhin in Cartoon-Bildern erzählt, die aber hübscher aussehen. Auch das wieder Auflösung überarbeitet. Ähm, Steuerung: logischerweise gibt es keine Stylus-Steuerung mehr, sonst geht alles über Analogscheibe, Digikreuz kreuz und Knöpfe. Das hat aber ganz gut funktioniert. Diese Mini-Einlagen wie Autos knacken, Molotow-Cocktails auffüllen, was gibt's noch, Motor wieder anschmeißen. und ähm, das,
1: was in der ds version quasi als Minispiel mit Stylus ja, funktioniert hat.
0: Genau, das geht jetzt halt alles über die normalen Kontrollelemente und wird im Regelfall dadurch vereinfacht. Also, es ist nicht mehr so ganz prickelnd, jetzt zum Beispiel, rubellose äh, rubbellose aufzurubbeln. Das war natürlich mit Stylus lustiger, wenn man jetzt halt einfach mit einem, mit einem Analogscheibe hin und her wackeln. Aber es funktioniert und es stört nicht. Das ist das Wichtigste. Also, es ist gut eingebettet. Und auch optisch, das wird dann meistens so durch einen Einklinker im Hauptbild gezeigt, was ganz stylisch wirkt und nicht stört. Ähm, das Einzige, was mich, was, also, simpler. Was mir nicht so gut gefällt, ist die PDA-Einbindung, die auch funktioniert, aber ohne Touchscreen ein bisschen hageliger ist, weil man mal zwei, drei Knöpfe hintereinander drücken muss, um das entsprechende Untermenü zu kommen. Also es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, Fummelig. Fummeliger, komischerweise. Aber es funktioniert auch alles, also es ist kein Nachteil, aber es fühlt sich einfach ein bisschen weniger intuitiv an teilweise. Ähm, ja. Hat es jetzt eigentlich besonderen Mehrwert gegenüber der DS-Version? Nein, es gibt mehr Musik. Also es gibt hier auch keine lizenzierten Lieder, sondern es bleibt dieser Instrumentalstil vom DS. Aber es sind, ich glaube, Würfel haben es gesagt, ich habe es geschrieben, weiß es gerade nicht, im Heft steht es, 100 Minuten Musik mehr oder insgesamt 100 Musik. Also es gibt mehr Musiken und es gibt ein, äh, neue Charaktere in dem Fall genannt worden, ist eine Fernsehreporterin, die halt auch mit sich neue Missionen bringt, die nicht für den Haupthandlungsstrang relevant sind, sondern halt zusätzliche Nebenmissionen, aber ein paar mehr. Ist nett, dass es das gibt, aber auch das ja, ist nicht weltbewegend. Sprich, ähm, upgraden, sage ich jetzt mal, umsteigen auf die PS-Version, es gibt nicht wirklich einen Grund. Außer also man will seinen DS wegschmeißen und trotzdem GTA spielen. Aber, wer es noch nicht hat, ich finde, sehr, sehr, es ist nach wie vor ein wirklich gutes GTA ist auch ziemlich flapsig und gut inszeniert. Die Texte sind sehr, sehr gut eingedeutscht, wer es auf Deutsch spielen will. Äh, nö, Also, es ist richtig gut. Es hat ein paar von den Macken gut beim Autofahren. Die Fernsicht ist nicht sehr hoch, eben wegen dieser Vogelperspektive, aber es funktioniert alles. Ich finde es ein sehr, sehr hübsches Spiel. Und auch das PSP-Besitzer, die sich vorher geärgert haben, dass sie keins kriegen, jetzt können sie das spielen, ist gut. Ja. So viel zu GTA Nummer 1. GTA Nummer 2 ist GTA Episodes from Liberty City. Das
1: ist im Endeffekt... Was ja auch mit der Zahl 2 was zu tun hat.
0: Ja, es ist nämlich 360 exklusiv. Beide Download-Episoden für GTA 4 von der 360 auf einer Disc. Da haben wir The Lost and Damned, das gab es vor einem halben Jahr schon mal. Die setze ich jetzt einfach mal voraus, als kennen die Leute schon.
1: Genau, man ist so ein, so ein biker
0: Biker-Gang, da ist viel mit Motorrädern und war sehr gut. Und jetzt gibt es The Ballad of Gay Tony. Die gibt es parallel, kann man sie auch als Download kaufen für Pi mal Daumen 20 Euro oder
1: beide zusammen auf der Scheibe. Ähm, Wichtige Info jetzt, ist diese Scheibe allein lauffähig
0: oder die, brauche ich GTA ja, 4 zu Hause? Nein. Das Coole ist, im Gegensatz zum Download-Content, diese Scheibe ist allein lauffähig. Sprich, man braucht nicht GTA 4, um diese zwei Episoden spielen zu können. Sehr fein. Was das Ding natürlich so einem vollwertigen Spiel macht. Dann. Richtig, man kann es auch wieder verkaufen. Auch natürlich uh. fein. Ähm, äh, und vor allem, also grundsätzlich gibt es kaum Unterschiede. Wer 4 hat und gewillt ist downloaden, kann sich 5 Euro sparen, hat halt keine Map und er hat eine Radiostation bei Gay nicht. Es gibt die Vice City Radiostation mit 80er Jahre Mucke, die gibt es nur auf Disc. Was meinst du genau mit hat keine Map? Äh, ja, weil im Spiel, in der Packung liegt halt wie üblich so eine ausfaltbare Karte bei. Die
1: gibt es natürlich im Download nicht. wie auch. Man muss natürlich auch erwähnen, dass es eine ausweichbare Karte gibt. Ja, aber ein GTA-Käufer,
0: Leute, die das legal erworben haben, die wissen das auch, hoffentlich, weil da ist nicht immer eine Karte drin, seit Teil 1. Und man braucht sie nicht zwingend, aber man hat sie halt. Das ist also Mehrwert, den man für seine 5 Euro auch kriegt. Ähm, gut, also Lost and Damned war sehr, sehr gut. Gehe ich jetzt auf Gay Tony ein. Ist wieder ein eigenständiges Abenteuer. Man spielt einen neuen Charakter, einen anderen Luis Lopez. Das ist der Gehilfe von besagtem Gay Tony, der so der Nachtclub-Boss von der Stadt ist quasi, das spielt also alles mehr so in diesem Nachtclub-Disco-Milieu und ist sehr, sehr gut. Also, es ist, was hat man anders erwartet? Es ist halt einfach wieder GTA mit neuen Missionen, neuen Charakteren. Also, ich fahre wieder mit dem Auto rum, darf Leute
1: kaputt schießen, kann irgendwelche lustigen Minispiele machen und kann mir auch nur die Stadt angucken. Gibt es irgendwelche neuen Schauplätze?
0: Nein. Also, es ist wieder in Liberty City, was man komplett befahren kann. Kennt wir aus Teil 4. Neue Bereiche per se gibt es nicht. Aber es gibt natürlich neue Sachen, die man besuchen und benutzen kann. Und auch neue Charaktere, unter anderem, wenn ich jetzt den Namen mir gemerkt hätte, Murray das ist ein, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob es der Bruder von Brucey Kibbutz ist oder nicht, auf jeden Fall ist er cool und in dem gleichen Stil. Und Yusuf Ahmed, glaube ich, der auch sehr schräg ist, also die Charaktere sind sehr, sehr witzig, mir hat grundsätzlich die Episode ein bisschen besser gefallen wie Lost and Damned, einfach weil halt die bisschen abgedrehter ist. Ähm, ja, also es gibt ungefähr knapp 30 Missionen, die sind sehr gut und unterhaltsam. Und ich gehe jetzt mal ein auf Sachen, die mir noch so einfallen, die jetzt hier neu gehen, sag ich mal. Der Nachtclub. Es gibt zwei Nachtclubs, die Gate Honey besitzt. Ein normaler Nachtclub, ein schwuler Nachtclub, in denen man... Halt also mal der normale Nachtclub ist der schwulen Nachtclub? Nein, es gibt zwei Nachtclubs. Okay, also es gibt einmal den normalen und den schwulen. Genau, so ungefähr. Ähm, in beiden, in einem... Beim Hauptnachtclub, also beim normalen, hat man die Rolle eines äh, Oberaufsehers und kann halt auch mal so auf Wunsch einfach seine Tour drehen, dann steht man ab und zu rum, schaut passiert was, schmeißt mal Besoffenen aus. Kann auch mal sein, dass man Zusatzaufträge kriegt, wie irgendein dummes Starlet will unbedingt aus einem anderen Stadtteil was zum Essen kriegen, Dann muss man losfahren und das schnell genug holen, sowas kann passieren. Oder man geht auf die Tanzfläche. Also auf der Tanzfläche hottet man dann ab quasi so, in einem Rhythmus passiert Minispiel, Louis tanzt ab. Wenn er gut genug ist, kann er, ähm, äh, Sondersachen aktivieren. Das einerseits kann sein, dass das Mädel, das er angetanzt hat, mit ihm quick Quickie schiebt im Klo. Das ist mir auch mal passiert. Oder man macht eine Gruppentanzgeschichte, wo man dann, alle sind begeistert und tanzen also nach, so was so man wie in Night Fever. So ungefähr. Oder im Schwulenclub kann es sein, dass man einen Dance-Off kriegt mit einem, mit einem Obertanzschwulen irgendwie, der einem dann herausfordert, ich kann besser tanzen das als du. Das ist endlich ein sarskön Ja, so ungefähr kann man so sagen. Also, es ist sehr witzig. Ähm, ja, und es kann auch sein, dass die, die Sicherheitsperson, ist mir auch passiert, die zu sich ruft und dann einem sexuell, sexuelle Handlungen vornimmt, sage ich jetzt mal. Mhm. Oha nicht um, umsonst
1: ist das Spiel ab 18. Ja. Äh, was mich interessiert, ähm, bei, ich bin noch nicht fertig, aber frag Ach so. Ruhig. Nee, frag Rick, frag ruhig. Okay. Frag okay. okay. <lacht> Warte mal, jetzt fällt mir das nicht mal an. Genau, bei Last and Damp war es so, dass man, wenn man diesen Helden gespielt hat, diesen Biker-Kumpel, ähm, dass man den äh, den Helden aus GTA 4 auch mal getroffen hat und den zusammen krumme Dinger gedreht hat. Also da gab es diese Verbindung zwischen mhm. dem Hauptspiel und dem Add-on. Ist es jetzt bei Gay Tony auch so? Äh, Treffe ich dann auch irgendwelche Leute, die vorher schon mal und in die anderen Spielen getroffen man zwift haben? Man trifft
0: sowohl äh, Johnny Klebitz aus Lost and Damned, man sieht aber auch Nico wieder. Nico Bellic, Bellic. Okay.
1: Bellic glaube ich. Die trifft man. Äh, man kann die zusammen dann mit denen auch spielen
0: ja, also das, ich habe nicht alles zu 100% ausloten können, aber man trifft auf sie, aber so gemeinsame Mission habe ich jetzt in dem Moment nicht gesehen okay äh, aber man ja, man oder trifft,
1: quasi oder Ereignisse, die man vielleicht ja. die
0: der ein oder andere schon kennt genau, ja, auch in einem anderen genau, okay. richtig, das hört man auch wieder ähm, ja, das ist fein was geht noch äh, die, die Golf Range hat jetzt aufgemacht die gibt es ja im Hauptfilm, man sieht sie schon immer, kannst die benutzen jetzt kann man Golfbälle durch die Gegend hauen Macht das Spaß? Es ist ganz nett. Es gibt auch ein extra Achievement dafür. Also, also man kann aber nur in der Abschlag-Range Richtig, oder? das ist reine Abschlag-Range, aber ganz nett. Ist auch in der Mission mal, muss man spielen, danach kann man es selber machen. Man kann Tischhockey spielen, das ging bei Lost in the auch schon, geht es hier wieder. Man kann mit seinen Kumpels, mit seinen alten Kumpels unterwegs sein und die dann irgendwie einen Drogenkrieg anbrechen. Da hat man 25 mini -Missionchen die so von Stoff besorgen bis Schutzbegleitung geben, rangieren und halt parallel laufen zur Handlung. Man kann Base Jumping. Das ist auch ganz wichtig. Man kann jetzt irgendwie mit dem Hubschrauber höher fliegen, aus dem Hubschrauber abspringen oder halt von einem Hochhaus runterhüpfen. Da gibt es auch in der ganzen Stadt über 20, glaube ich, Schauplätze, wo man Base Jumping macht. Und so Zeug gibt es halt einen Haufen. Also es, Mir kam es fast vor, dass es mehr geht. Was nicht geht, wenn man die diskbasierte Version spielt, ich kann nicht sagen, ob es jetzt bei Download anders ist, in Gay Tony hat der Comedy Club zu. Den kann man nicht besuchen. Der hat in Gay Tony geschlossen. Und es gibt ganz brillant neue Fernsehsendungen wieder. Äh, Princess Robert Bubblegum ist brillant. Eine Anime-Hentai-Parodie. Super. Was wiederum Problem war, da sind die Kompressionsartefakte äh, sehr, sehr groß. Das zieht den Effekt leider ein bisschen runter, aber an sich ist es sehr witzig wieder. Ja, also ich würde so sagen, in beiden Episoden jewe jeweils so 10 bis 15 Stunden kann man drin locker versenken. Hauptstory 10, Bonusmissionen, sonst was. Ähm ja, ich finde es super. Also gibt es eigentlich nichts zu sagen, wenn man 4er mag, dann muss man die Dinger sowieso haben. Wenn nicht, ist es ein günstigerer, ja, wo es vier gibt es inzwischen, glaube ich, auch schon für billig. Aber es ist eine feine Geschichte und ja. Ja. Noch Fragen? Hauser?
1: Nein, Kienzler.
0: Tja, dann haben wir die GTAs entsprechend gewürdigt und für die nächsten zig Spiele schnappen wir uns wieder Gasts, Fuzis und deswegen spielen wir jetzt erstmal eins ein, was wir vor zwei Tagen aufnehmen mussten, weil Matthias gerade unterwegs ist. Aber jetzt gibt's es erstmal ein gutes halbes Stündchen mit Matthias,
2: bevor wir dann weiter fast live loslegen. Ja, Ton ab. So, und für die nächsten zwei Spiele haben wir wieder mal jemand da, nämlich den...
0: Mr. Fußball Academy of Champions, Matthias. Ja, und dieser Mr. Academy stellt das Spiel namens Matthias vor. Das ist ein bisschen komisch, <lacht> genau. aber... Okay. Was habe ich?
1: Du hast nämlich auch ein tolles Gleichnis für all diejenigen, die Harry Potter kennen. Genau.
4: Das wollte ich jetzt auch. Ich wollte auch damit einsteigen, denn ich habe auch die perfekten Partner hier an meiner Seite, nämlich Fußball-Experten Philipp und Harry-Potter-Experten Ulrich. Aha, bin ich glaube, ich, glaub,
1: ich kann mich besser aus dem Harry Potter. Als okay, Ulrich. dann habe
4: ich den Fußball- und Harry Potter-Experten in einer Person.
0: Ich glaube, die Person, die noch nie ein Harry Potter-Spiel getestet hat, ist gleich ich. Aber du hast ja. schon meinen Film gesehen, oder? Ja. Das ja, haben also wir die meisten normalen Menschen, glaube ich. Richtig. Hast du ein Buch gelesen? Ja.
4: Oh, ich nicht. Aber nicht alle. Okay, gut. Ähm, warum reden wir hier über Harry Potter, wenn es um ein Fußballspiel geht? Wir reden nämlich von der Academy of Champions. Das ist so eine Art Fußballinternat für junge Zocker. Die einen Wie besitzen. Die einen Wie besitzen, genau. Und ähm, man ist so ein ja, junges Mädel oder junger Bursche und der schreibt sich in der tollen Sport, Sportakademie äh, des äh, ehemaligen Superfußballstars Pelé ein. Ähm, der Pelé ist sowas wie der Dumbledore bei Harry Potter. Der ist so der Großmeister und der äh, ist eben ganz nett zu so den jungen äh, Anwärtern, die da halt hinkommen. Ähm, man hat einen Stundenplan, man trifft andere Schüler, man plaudert ein bisschen, tuschelt, äh, es wird, wird ein bisschen getratscht, man kann äh, Spieler von anderen Mannschaften abwerben, also so ein bisschen auch äh, Rivalitäten wie zwischen, wie heißen die, Slytherin und die sehr verschiedenen Gryffindor. Häuser genau richtig du und hast die anderen zwei
1: ne ne Gryffindor,
4: Hufflepuff, Hufflepuff und und das Hufflepuff habe ich auch gerade im Kopf und Eigentlich Ravendoor, Hufflepuff. oder ich, Darüber verwechselt ich die jetzt mit mit ein Pokémon. Pokémon nee nee die heißen ein Hufflepuff oder ich weiß nicht gibt <lacht> gibt's auch noch aber Pummelluff heißt anders Pummelluff war es ja, auf Deutsch zumindest. Heißt, heißt anders in Englisch ja, der heißt wie nicht, alle Pokémon. Ja, ja aber der heißt, heißt nicht so wie, wie, wie dieses Hufflepuff oder sowas, wie wir gerade gesagt haben, soweit ich mich erinnere. Fachw anders. Fachwissen <lacht> live, <lacht> jawohl. Ähm, ja, genau. Ähm, Zu Rivalitäten zwischen verschiedenen Teams, dann gibt es natürlich die, die Bösen, die Freaks, die Außenseiter, die Cheerleader, die Netten und die Trottel und so weiter. So typische Klischee-Teams. Ähm, ja. Die hier in der Redaktion auch. Genau. Von dem etwas. Michael ist Cheerleader, Jungs. Michael ist Cheerleader, ja. Er sieht entzückend aus mit einem kurzen Röckchen <lacht> und diesen Pompons. Ähm, und äh, Kern des Spiels ist aber ein Fußballspiel. Ähm, wenn ihr schon mal sowas wie Sega Soccer Slam, Mario Smash Football oder FIFA Street gespielt habt, dann ähm, nehmt ihr das, macht äh, die komplizierteren Sachen raus und dann habt ihr ungefähr Academy of Champions. Das ist nämlich einfach ein, ja ich glaube 5 gegen 5, flotter Kick mit ein, zwei Tasten, passen, schießen, noch ein bisschen herumfuchteln mit der Remote ähm, für Tricks und Special Moves. Ja, ist ein nettes Spiel, bei dem es keine Regeln gibt, nicht wirklich, also kein Aus, keine Einwürfe, keine Elfmeter, keine Fouls, keine Abseitsregeln und so und äh, da schießt man ein bisschen rum und ähm, levelt sich quasi hoch in dieser Sport-Sportakademie. Ich will mal Sportakademie sagen, in Gedenken an RTL Samstagnacht und Olli Dietrichs Sport. Damals also noch lustig war. Hallo, manchmal. Olli Dietrich ist auch als Ditsche genannt, Jungs. Nach. Genau. Ähm, als ich das getestet habe, ähm, hat es mir gut gefallen und dann dachte ich mir, weil es schon wieder recht knapp war, um die neue EM fertig zu kriegen, dachte ich mir, na super, jetzt teste ich das Spiel und jetzt merke ich, dass das Ding WeMotion Plus Unterstützung hatte und ich hatte keine WeMotion Plus zu Hause und es hatte Balance Board Unterstützung und ich hatte kein Balance Board zu Hause. Nachdem man na bravo, müssen die Heinis von Ubisoft auch alles da einbauen. Dann habe ich das noch ausprobiert. Ähm, in der Arbeit habe ich mir dann das geschnappt, noch ausführlich getestet und ich muss sagen, die WeMotion Plus Unterstützung ist jetzt eher... Ja, langweilig. Man kann eben die Remote jetzt neigen und senken, um dann Heber oder hohe Pässe zu machen, aber es funktioniert nicht wirklich gut. Als ich es dann, ja, nach einer Zeit habe ich es dann irgendwann aufgegeben, weil dann kamen zu viele Pässe, die irgendwo hingingen raus. Also es hat nicht wirklich funktioniert. Die balance bord unterstützung ist ein bisschen besser. Es gibt ein Minispiel, bei dem man so Ball hochhalten muss, jonglieren. Und da kann man eben auf dem Balance-Board dann zusätzlich sich rechts und links neigen und ein bisschen rumtricksen. Aber ist jetzt auch nicht die Welt. Also es ist es nicht in so in in Fußballspiel integriert? Das Balance-Board nicht, die Wii Motion Plus schon, aber eben nicht gut.
0: Genau. You know. ähm, gibt es keine Rabbits? Gibt doch irgendwie Rabbits, oder?
4: Doch, richtig. Die Rabbits sind nämlich sogar auf der Packung, um die. Äh, und das Spielverkauf wahrscheinlich zu verhundertfachen, hat man oben einen Rabbit draufgepackt und äh, der schreit wah
1: und sagt, ich bin in diesem Spiel. Du sprichst von so einem Rayman Raving Rabbit. Ja. Nicht Ray einem ganz normalen Häschen.
4: Nein, nein, nein. sondern die, Rabbit. Die, Nicht ein genau, Rabbit. So, Sondern die, diese schreienden Nervhasen von Ubisoft, wah! die ja ähm, seit geraumer Zeit äh, das heißt Chuck Rock. Rayman. Ja quasi beerdigt haben und jetzt die neuen Superstars sind, ähm, die spielen da mit, in einigen Trainingsspielchen muss man sie umfaulen oder muss man gegen sie kämpfen, es gibt so ein paar Minispiele, in Anführungszeichen, war äh, Elfmeterschießen oder um Hütchen rumlaufen, ähm, da kämpft man mal gegen die und ähm, wenn man das Ding richtig weit gespielt hat, kann man auch das Ubisoft Team freischalten und da... Ist dann der persische Prinz dabei, der Fischer Sam und der Assassine und die haben alle ganz nett inszenierte Special Moves und äh, ja, bilden zusammen das Ubisoft All-Star Team, gegen das man spielen kann oder mit dem man dann auch natürlich auch äh, selbst zocken kann. Man kann das Spiel übrigens nur zu zweit spielen, es ist keine vier player multispieler
1: Gaudi. Oh. Genau.
4: Und es kostet nur 30 Euro.
1: Uh, da stellt sich jetzt die ganz spannende Frage. Für wen ist Academy of Champions geeignet? Es ist ein Wii-Fußball, da haben wir ja auch noch Pro Evo, das in die realistische Richtung geht, das geht ja jetzt in die ja. unterhaltende comic spaß richtung also ja, Richtung. Korrekt. Ist es ist, ist so Schwierigkeitsgrad? Also genau, für Kinder. Ist es ist für Kinder, die können die da Kinder,
4: spielen, ja, ohne ja, irgendwie ja, also völlig auszufüllen. Ich kann mich jetzt schwierig in die Skills eines Sechsjährigen hineinversetzen, das ist dann noch ein bisschen zu lange her, aber... Sie ähm, äh, <lacht> richtig. <lacht> aber, ähm, so der, das typische Harry Potter Klientel, das eben auch mit diesem Akademie-Gedanken da angesprochen wird, das kann das problemlos spielen. Also wer junge Söhne hat, der kann denen was ankaufen. Oder Töchter. Denn
2: ja. man kann,
4: was ich sehr gut finde in diesem Spiel, auch als Mädchen spielen. Das kann <lacht> man ja normal... der ist gut? <lacht> weil im Zuge der Gleichberechtigung die sich das so gehört. Nicht nur äh, Jungs spielen heutzutage Videospiele, sondern auch Mädchen. Und... Ähm, in ganz vielen Videospielen ist es nach wie so vor, vor, dass ich im Editor, wenn es nicht gerade ein Rollenspiel ist, wo die Fantasy-Kriegerin, Zauberin natürlich akzeptiert ist, aber in einem Fußballspiel kann ich, glaube ich, nicht mit der deutschen Damen-Nationalmannschaft spielen.
0: Richtig, hier kann
4: ich zumindest mit der Academy of Champions-Nationalmannschaft mit Mädels spielen.
0: Aber ist es nicht dann Gewalt gegen Frauen, wenn ein männlicher Mitspieler ein Mädchen äh, Das ist. Was wird hier propagiert in diesem Spiel? Man darf Mädchen umtreten. Nein,
4: das Mädchen. Äh, das Mädchen darf zurücktreten. Das tritt, tritt zurück oder tritt zurück, kann man das eigentlich sagen? Ja. Tritt zurück heißt ja aber gleichzeitig.
2: Ist zurück, das ist diese eben, das Doppeldeutigkeit. Ist die ja. Oh.
4: Fantastisch. Äh, ja, es ist alles comic -mäßig, also da passiert nicht wirklich was. Da fällt auch niemand äh,
1: mit abgerissenem Bein oder so um. Was sehr schade ist, weil es ja gar mal ein uralt Gameboy-Fußballspiel und dann konnte man die Leute mal faulen und dann sind die. Auf dem geblieben. ich geblieben weiß und, und haben ein schwarzes Gesicht gehabt Nintendo World Cup, ich weiß, das gab es auf dem NES auch das geil. Ähm,
4: da gab es die Grätsche und den Bodycheck als die beiden Tasten, wenn man in Verteidigung war und wenn man ordentlich hingelangt hat dann lagen diese toten oder zumindest betäubten Spieler <lacht> ewig lang auf dem Rasen rum das würde ich wieder haben du was. Ja, ich hab's noch
0: wir mal spielen Nein, auf Ich möchte, möchte ein so. Fußballspiel mit Pele, muss so funktionieren, man hat eine drei Spieler nur, die sich zusammen in einem Dreieck nebeneinander stehen und dann hin und her wackeln und wenn ein Tor gefallen ist, dann kommt ein großes Feuerwerk. Mhm. Wovon spricht der? Denn? Ja, von Pelis Soccer natürlich. So. Das war mein erstes Fußballspiel so 1980, 81 rum. Das ist bestimmt auf so einem schäbigen Heimcomputer gelaufen. Auf einem glorreichen Atari VCS 2600 natürlich. Ach so, Okay, das stimmt. Das den hatte war Pelis Soccer. Aber den habe ich nie gespielt. Und da haben wir gelernt, dass es ein Teamsport ist, weil sich die Spieler nie unabhängig voneinander bewegt haben. Ach so, verstehe.
4: <lacht> meine, meine Fußballkarriere begann mit International Soccer auf dem C64 und das war ja erwiesenermaßen herausragend. Ja. Das ist richtig. Aber ähm, ein einziges Faktum, das ich bisher unterschlagen habe, in dem Academy of Champions wird bei dem Rasen, also bei der Darstellung der Rasenfläche, die Erdkrümmung mitberechnet. So ein bisschen wie in Captain Tsubasa, also die Kickers. Die kleinen Fußballstars. Genau, die tollen Fußballstars oder wie die heißen. Da laufen die ja auch immer, stürmen mit weit ausholenden Bewegungen über einen Rasen, der ja am Horizont verschwinden. Und das ist in dem Fall auch ein bisschen so, da ist der Rasen auch ein bisschen gekrümmt. Ich glaube, das reicht zur Academy of Champions. Ja. Dann
0: nächstes Spiel ist ein bisschen namhafter, sagen wir jetzt mal. Genau. Wir sprechen von Tekken. So, Tek-Tek-Boom. Was? Ja. Wovon spricht der Mann schon wieder? Komm Philipp, <lacht> was hat mich jetzt inspiriert? Das
4: ist äh, Tek-Tek-Boom?
1: Es gibt zu so viele. Anspielung. Ein Musik. Ähm, meinst du die
0: Hives? Zum Beispiel. Ich hasse ja die Hives. Nee, nee. Ja, ich, mir sind sie ja auch wurscht, aber das Lied ist A gut und B hört man es permanent, wenn man Forza spielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mir sind sie nicht wurscht. Ich mag die Hives nicht,
4: aber ich mag The ne Chat noch weniger. Kennen sie auch Schweden? Ich habe nichts gegen Schweden. Du hast was gegen Mann und Jao. Ach so, ja, gegen die habe ich auch was. <lacht> Tja. Okay. Aber wir wollen ja hier nicht über meinen komischen Musikgeschmack sprechen, sondern wir wollen über Tekken 6 sprechen. Die nunmehr, wie
1: viele Episode? Sechste? Nein, die siebte. Es gab ja noch Tekken Tag Tournament. Oh, das habe ich sogar gespielt. Ja. Längere Zeit in Korea. Mhm. Im Übrigen gegen richtige Cracks. Ach so was von Small bekommen. <lacht> das denke ich. Ich frage mich ganz so, da frage ich mich wirklich über diesen Prügelspielen, wie die sich solche 40 Schlagkombinationen Behalten, wir behalten können und die ganze Zeit das abschwulen. Ich war, also bei Tekken das weiß ich, also ich kann
4: bei Tekken sicher ein bisschen was und einige Moves, aber ähm, wirklich diese 12-13-Button-Kombination, die in Tekken diese langen Combos äh, erfordern, wo dann allerdings auch der ganze Energiebalken weg ist, die kriege ich nicht hin. Das ich muss zugeben. Jetzt,
0: mir fällt nur mal so ein, Tekken-Sex ist schmerzhaft. Ja. Oh Gott, der war jetzt so platt, dass er nicht mehr kapiert hat. Das ist wieder. Was? Ich bin auch gefragt. Okay, möchtest du uns aufklären, oder? Ja, das, damit hat es zu tun, so ungefähr, ja. Aber. Okay. Teckensext ist schmerzhaft. Na? Na? Nein, ich. Oh Gott, ich es auf. Wer es verstanden hat, schreibe Matthias eine E-Mail an podcast.manic.de ich werde sie ah. weiterreichen. Okay,
1: gut. Toll, zwei Minuten gelabert, richtig. nichts über, Tekken nichts über 6 das Spiel. Gesagt. Dem Tekken -Spiel gesagt. Genau,
4: richtig. Ähm, es hat lange gedauert, bis neues Tekken kam. Tekken 5 auf der Playstation sah super gut aus, spielte sich sensationell, ähm, mm -hmm. war ein hervorragendes Beat'em Up, ähm, eines der bestaussehendsten PS2-Spiele und ähm, ja, ein Publikumsliebling, möchte ich sagen, war es dennoch nicht. Ähm, denn es hat sich ein bisschen schlechter verkauft und ähm, ja, wenn man überlegt, als Tekken 3 oder so, dann auch noch Tekken Tag, -Tek, das waren richtig, richtig große Namen. Da hat jeder noch gedacht, wow, jetzt kommt neues Tekken, wie wenn neues zum Tourismus oder Metal Gear kommt. Das ist, finde ich, ein bisschen abgeflaut. Wie dem sind unbeliebter geworden. Dank Street Fighter ist es vielleicht wieder anders, aber ähm, ich habe das Gefühl, Tekken war schon mal größer, der Name. Ähm, auch... Auf der E3 2005, als Sony diese fantastischen Render-Trailer gezeigt hat, war Tekken noch dabei. Man sah Jin Kasama mit äh, feinsten Hautporn und Schweiß und dann wurde es still. Dann kam irgendwann die Ankündigung, es kommt ein Automat, der auf dem PlayStation Arcade Board basiert. Ähm, das kam dann irgendwann raus und auf Konsole hat niemand mehr wirklich von Tekken was berichtet. Ähm, dann wurde verkündet, Tekken 6 kommt jetzt auch für die Xbox und ähm, ja, jetzt ist es irgendwann gekommen und es ist sehr gut geworden. Für die PS3 auch. Ja, ja natürlich, für die PS3 kommt es schon auch noch, klar. Nicht, dass äh, das aber exklusiv ist. Nein, nein, nein. So weit geht Namco Bandai dann nicht. Ähm, es ist ein sehr, sehr gutes Beat'em up geworden. Es hat 40 Kämpfer dabei, mehr als je zuvor in der Tekken-Serie, sechs neue, die ich äh, komischerweise alle cool finde. Ähm, ganz voran die Alisa Boskonovic, ein Manga-Mädel-Android, die ihren Kopf abnehmen kann und dem Gegner dann überreicht, dass der dann wie eine Bombe explodiert, der Kopf. Sie hat Kettensägen in ihren Cyborg-Armen und Ach, kann mit Flügeln durch die Arena fliegen. Das für seinen She-Gives-Head. Ja, das verstehe ich sogar. Großartig. Aber das ist nicht jugendfrei, wenn wir das erklären würden. Wir haben ja schließlich auch Podcast-Hörer. Oder einen Blowjob, wenn es in Luft geht. Ja, richtig. Oh, Mann. Ein blow job in dem Fall. <lacht> <lacht> schweigt, beschämt beschämt, ja ähm, die ganzen coolen Tekken-Leute nicht alle, aber Jun ist zum Beispiel nicht dabei, aber ein Großteil der coolen Tekken-Kämpfer sind die wieder Brian dabei Brian Fury Brian Fury ist auch dabei, aber ich sprach gerade von den coolen Kämpfern nein, Eine Brian ist cool, Kämpfer. ich bin nur schlecht mit Brian, deswegen mag ich ihn nicht, aber Horang ist dabei, Jin ist dabei Law ist dabei Heihachi ist dabei, Yoshimitsu, den man natürlich auch aus, auch aus Calibur kennt, ist wieder dabei. Ähm, plus sechs neue, insgesamt 40. Ähm, tolles Prügelspiel, ah. sehr flüssig, <lacht> sehr schnell. Die Combos wurden noch ein bisschen gestärkt. Ähm, man bouncet jetzt auch vom Boden ab, also noch mehr mm -hmm. Juggle-Kombos. Ähm, was auf den höhere, höheren Schwierigkeitsstufen dann auch dazu führt, dass einen der Computergegner förmlich äh, hoch, runter, links und rechts rumprügeln ohne dass man viel machen kann. Ähm,
0: aber gut, das ist äh, Bounce ja? Zum Stichwort Bounce. Haben eigentlich die, die ganzen freundlichen Wesen wie Anna und Nina und äh, Christi auch diese ungewöhnlichen Wachstumsschübe erleben dürfen oder müssen, die es bei Sol Calibur 4 gab? Nein. Oh. Ähm,
4: die Damen sind äh, ziemlich sexy, haben teilweise auch heiße Klamotten an, äh, aber sind jetzt... Äh, nicht zum Brustimplantator geschickt worden vor diesem Release. Also das äh, trifft nicht zu. Nein. Ähm, nach wie vor finde ich bei Tekken die männlichen, bis auf eben Alisa, die neue, finde ich die Männer schon deutlich cooler. Also da, da gibt es schon wirklich coole Säue, mit denen ich auch äh, ja, gerne mal
1: kämpfe. Richtig. Ja. Äh. Ähm, Tekken 6 hat doch einen ganz tollen Zumindest groß angekündigten
2: ja, Story-Action-Modus, äh, genau.
1: den Sen in den Vorgängerteilen gab es ja auch schon sowas ähnliches, genau. der Tekken Force-Modus. Tekken Force. So komisch in Pseudo-3D. Genau, und latschen und ja, prügeln und genau. überleben. Richtig. Ähm, das ist doch jetzt in aufgebohrter Version in Tekken 6 da drin.
4: Korrekt. Du nimmst mir schon fast alle Informationen vorweg. Ähm, es ist wieder ein Modus wie Final Fight, wie Streets of Rage, wie Cadillacs and Dinosaurs zum Beispiel drin. Durch die Straßen laufen und rumprügeln. Ähm, war in den Vorgängern so ein bisschen nebenher enthalten ist diesmal, war, hat nie besonders gut funktioniert, muss man sagen, ist diesmal auch dabei, funktioniert ein bisschen besser, aber noch nicht hervorragend. Die Steuerung ist ein bisschen ungenau, ähm, KI ist nicht vorhanden, die Levels wiederholen sich schnell, sind rechtwinklig, haufenweise mit Klonkriegern gefüllt und haben immer den gleichen Aufbau. Aufbau. Man äh, prügelt ca. 100 Klon-Heinis um, sammelt ein, zwei Waffen auf, äh, verleibt sich Energiepacks wieder ein und trifft dann auf... Den Stage Endboss, der dann immer ein
1: pecken charakter ist, zum Beispiel Paul, Jin, Ryan oder ja, cool. auch. Aber haben wir es nicht auf der, auf der E3 groß äh, beworben, eben dass man Waffen mhm. benutzen kann, dass man auch in so Macs einsteigen kann? Ja, man kann. Ist mal das jetzt toll? Oder dass es Nein, also wenn man mit dem Mac spielt, ist es äh,
4: nicht toll, ähm, aber das, der Mac kommt nur ganz am Rande vor, also das ist nicht so wild. Ähm, es gibt auf einer Karte sehr viele Missionen, die man nacheinander bestreiten kann, dann kann man weitere sich verzweigende Arme freischalten und man erlebt ähm, sehr, sehr viel Story. Wenn man Tacken mag, ähm, freut man sich, glaube ich, wie Blöde. Also ich mag Tacken und äh, ich habe echt teilweise die Story sehr genossen sie ist kompletter Unfug muss man dazu sagen aber äh, es ist halt einfach cool wenn es ist ein Vater-Sohn Konflikt ja Vater-Sohn plus äh, schwib sohn plus Los, Stief schwager sohn plus äh, Geheimorganisation G Corporation plus ah, ja das Ding ist aber jeder Saibatsen. ist ein Vater oder
1: ein Sohn von daher ja
4: ja ich weiß auch der neue He also man kämpft hauptsächlich mit Lars Alexanderson dem neuen äh, mit stehenden Haaren. Der hört sich an, als wenn er Schweden käme. Ja, aber er ist der Sohn von Hehachi. <lacht> aber Hehachi weiß es nicht. Oh. Ja, richtig. Und ähm, oh. der ist Führer einer Rebellenarmee, verliert sein Gedächtnis und zieht dann mit diesem Androidenmädel Alisa ähm, durch die Lande und ähm, prügelt alles nieder. Ein bisschen seltsam ist, man kann, also am Anfang spielt man eben automatisch stehen und dann, wenn man die ersten Bosse besiegt hat. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Paul, man besiegt relativ am Anfang Paul. Ihr wisst schon, den anderen mit den stehenden blonden nahen. Der auch total geil ist. Der ist das. auch cool, ja. Dann kann man für diesen Szenario Campaign Modus heißt er eben, also für diesen 3 d rumlauf modus kann man den auch wählen. Dann kämpft man mit dem, dann kommt die Cutscene und man sieht wieder Lars und Alisa. Das ist ein bisschen komisch, aber stört jetzt das nicht ist halt groß. So meanwhile. Genau, währenddessen geschah. Was wollte ich noch sagen? Er wird teilweise recht schwierig, also man kann mal von einigen Gegnern eingekreist werden, dann hageln es ein paar Schläge und dann war die Runde auch schon zu Ende, dann muss man eben diese aktuelle Stage nochmal machen. Ähm, zur Präsentation wollte ich noch sagen, der ähm, ist relativ hässlich, dieser Modus muss man sagen, die Texturen sind nicht gut, die Levels sind kantig und äh, einfallslos, wiederholen sich schnell. Ähm, und auch die Präsentation drumherum wirkt für mich so ein bisschen wie vor vier, fünf Jahren, als es auf der PS2 und auf der Xbox durchaus schöne Echtzeit-Cutscenes gab, aber ähm, hat jetzt nicht die Präsentation, die filmische Präsentation von einem Call of Duty, Uncharted oder Metal Gear Solid 4. Ähm, aber nichtsdestotrotz bekommen Fans der Serie definitiv ganz viel von dem, was sie interessiert. Und sie bekommen noch dazu ein Siebenminütiges Render-Intro, fünf jeweils dreiminütige Schwarz-Weiß-Intros, die die äh, Tech-Turniergeschichte der Teile 1 bis 5 aufrollen. Also, das ist ziemlich geil. Wenn man Cutscenes nicht mag, ist es ziemlich blöd, aber ich mag Cutscenes und ich fand es sehr geil.
1: Genau. Ähm, ja. Stichwort Optik. Ähm, hast du noch nicht erwähnt. Das ist doch dein. Ja. Ist zumindest ein Kritikpunkt. Ja. Ich weiß nicht, ob es der große Kritikpunkt ist. Das spielerisch ja, ist also das eigentlich echt gut. Genau. aber optisch äh ja auch auch im Versus Modus ist es optisch nur gut,
4: es sieht ganz gut aus die Kämpfer sehen, die Gesichter sehen gut aus die Schlageffekte sind ganz fetzig, aber so drumherum ähm, ist ein bisschen die Zeit stehen geblieben, Sol Calibur das vor über einem Jahr also Sol Calibur 4 das vor über einem Jahr rauskam, sah ein Stück besser aus ich habe komischerweise auch Virtua Fighter 5 besser in Erinnerung da müsste ich jetzt mal wieder reinspielen um das noch sagen zu können, aber es ist ähm, grafisch nicht unbedingt 4. ein Highlight. Nee. Der Dollar 4 sah damals toll aus, aber das ist ja noch, noch, noch länger her. Ja, aber da konnte man mit der Umgebung wirklich was anstellen. Richtig, das ist auch so ein ähm, ja, Faktum, die auf dem, ja, äh, keine Ahnung.
0: Auf der Arena. Auf,
4: ja, nee, nee, ich wollte sagen, in den äh, Zetteln, die man bevor immer kommt, so. die ganzen Features, die tollen interaktiven Arenen. Äh, naja. Ab und zu passiert's mal, dass man jemanden gegen den Arenaboden oder gegen die Wand schlägt, dass man so quasi in so einen Nebenraum dann reinfällt und kracht und dann fliegen ein bisschen Steine herum. Aber das passiert erstens fast nie und zweitens sieht es nicht besonders gut aus. Also ja, das haben wir in Dead or Life 2 1999 auf dem Dreamcast ungefähr auch gehabt. Da braucht jetzt heute keiner mehr sagen, wow, wir haben dieses Feature drin. Noch dazu ist es eben nicht sehr gut drin. Auch noch Neues: ist der Fury-Modus, wenn man nur noch 10% seiner Lebensenergie hat. Dann steigt man und auf ein schwarzes Pferd. <lacht> und bereitet <lacht> Gen Horizont. Ähm, nein, dann kann man ein bisschen stärker zuschlagen, aber diese aber Erfindung ist Gen
1: Horizont fällt mir gleich auch noch was zu ein. Oh, oh, oh,
4: oh. Das war jetzt aber eine Überleitung vom oh, oh. Allerfeinsten. Oh. Ähm, es gibt eine coole Special Edition und es gibt eine noch coolere Arcade Stick Edition. Dazu von Hori. Das ist ein bekannter ähm, beat'em up Stick. Stick also Fighting Stick, Arcade Stick Hersteller. Ähm, ja, Steuerknüppel, sechs Buttons. Ähm, da gibt es eine Version, die kostet 130 Euro. Spiel plus... Artbook plus Stick, Wireless Stick noch dazu, also kein Kabel mehr. Für beide Versionen? Genau, gibt es für beide Systeme. Und dann gibt es aber auch für relativ 80 Euro. wenig Geld, für 80 Euro, die normale Special Limited Edition. Ähm, da ist ein Pullover dabei, also so ein kapuzen mit hinten fetten Teckenschriftzeichen drauf
0: und Artbook und, und, Poster, und Poster. noch. Genau. Aber ist das logistisch sehr schwierig? Was für eine Größe hat denn dieser Pulli?
1: Einheitsgröße.
0: Wahrscheinlich. Das ja. heißt, für, eine, für jüngere Menschen zählt und für ältere gesetzte Spieler. <lacht> genau. Die eh mehr Geld haben, die kaufen vielleicht einen Stick. <lacht> Stick genau. Die richtig. wollen ja keine Klamotten, die kämpfen nackt. <lacht> genau, Richtig. Ähm, was Unterschiede? Man hat ja so dieses Hin und Her, PS3-Version, oh Himmel, schlechte Umsetzung, Blasen. Nein, also das, wie gesagt, erstmal ist Tekken 6, ja, für das
4: Playstation Arcade Board entstanden, also die können schon mit der Playstation Systemarchitektur Architektur umgehen ähm, dann gab es in der Spielhalle gab es ein Update, Bloodline Rebellion da gab es neue Kämpfer und dann hat es eben irgendwann den Weg auf die beiden Konsolen gefunden, äh, mein persönlicher Eindruck war, dass die Grafik auf 360 ein Tick besser ist ich habe auch schon von jemand anders das Gegenteil gehört, dass es so fand ein bisschen besser, meiner Meinung nach auf 360 aber da müsst ihr euch keine Sorgen machen, es ist kein Bayonetta ähm, ja. Kann man noch sagen, die Bewegungsunschärfe wurde im Vorfeld von den Machern auch als großes Feature angepriesen. Ähm, die 60 Frames konstant und Bewegungsunschärfe-Filter, der eben alle Bewegungen besonders flüssig macht. Ja, es sieht sehr flüssig aus, aber man kann in dem Menü auch ausschalten und dann sieht es nicht unfassbar unflüssig aus. <lacht> genau. Ja. Genau. Es gibt noch einen coolen Editor, wo man seine 40 Kämpfer mit Unzähligen Items aufmöbeln kann. Ähm, blöd ist an dem, dass die Items sehr teuer sind. Die muss man eben in diesem äh, 3D-Modus mühsam freispielen und dann auch noch kaufen. Man hat sie freigespielt, dass
0: man sie kaufen kann. Ach, also das nachdem das Spiel von Namco Banda ist, gibt es sicher demnächst Download-Freischaltkeys äh, für noch mehr Geld, das diesmal echt ja. auch nichts Neues. Ähm, kann man sich einen ganz eigenen Kämpfer bauen? Nein.
1: Äh, ist aber komisch. Das geht nicht. Man kann. Erklärt ähm, uns auch, was meint ihr damit ganz genau einen Kämpfer bauen? Also halt ganz einen Kämpfer bauen. Also quasi dem eigenen
0: Muss zu. Nein, nein, nein,
4: ich meine einfach auch Er meint wie im Wrestling-Spiel quasi. Oder auch bei. Geht es
0: nicht bei Soul Calibur auch?
4: Bei Soul Calibur ähm, geht mehr im Editor. Ja. Da kann man eben alles von. Also man, kann auch, aber man kann auch hier die Haare ändern. Aber bei Soul Calibur ist es komfortabler, muss man sagen. Okay. Und es geht ein bisschen ich, mehr. Aber auch hier kann man viel Haare, Frisuren,
1: Schmuck. Hüte. Eben habe ich nicht gesehen, dass ja. du auch einen Charakter schön äh, veredelt hast, um in meine historische Persönlichkeit nahezukommen. <lacht> ja, ähm,
4: der gute Dragunov, ein Neuling aus dem Dark Resurrection Update von Tekken 5 übrigens. Ähm, ein sehr cooler Typ meiner Meinung nach. Ähm, es gibt ein Kostüm, wo er eine russische Militäruniform anhat. Die sieht aber auch aus wie andere Militäruniformen, die in Deutschland früher getragen wurden. ein bisschen. Dann hat er noch kurzes schwarzes Haar. Also man kann ihn ein bisschen verunstalten. Man kann ihn aber auch super cool aussehen lassen, wenn man ihm dann noch eine Gasmaske aufsetzt und ein Sturmgewehr auf den Rücken, dann sieht er plötzlich wie ein metal solid kämpfer aus. Aber es gibt
0: keinen Charlie Chaplin-Bart.
4: <lacht> Nein, den gibt's nicht. Tja, ein, Richtig, genau. ein Glück. Oder <lacht> genau. Der große
0: Diktator bleibt außen vor. Tja, ein genau. Drama. ja. Ähm, ja. Online haben wir nicht probiert bisher, war äh, mein Spiel oder Möglichkeit? Das
4: Lustige ist, ähm, es gab es gibt zwei Patches, die sehr bald kommen. Also das Spiel ist noch nicht heraus wenn ihr diesen Podcast hört, Doch, kommt, die dann erscheint es an diesem ja. Tag. genau. Aber jetzt, wo ich es gerade aufnehme und wo ich den Test gemacht habe, war es noch nicht erschienen und ähm, der Online-Modus war nicht enthalten. Ähm, Namco verspricht, per Tag 1 Download-Patch diesen einzufügen.
2: Wo?
1: In deine Testversion?
4: Nein, nein. nein. In so das Spiel, das die Leute im Laden kaufen. Okay. Fast. Und sie versprechen bis Mitte November, also so zu ein bis zwei bis drei Wochen nach dem Release, einen Patch, der diesen 3D-Rumprügelmodus auch Koop spielbar macht online. Der ist nämlich oh. bisher auch nur solo spielbar. Also er wird an einer Konsole immer nur solo spielbar bleiben, wenn ich das richtig verstanden habe, aber dann kann man eben online zusammenspielen und diesen anderen Charakter, der aktuell die Alisa ist, die von der KI gesteuert wird und rumprügelt, kann man dann auch online Koop spielen. Aber, das ist ein bisschen schlampig, ist beides in meiner Version nicht drin und soweit ich das von Namco erfahren habe, auch in der Version, die die Leute im Laden kaufen, nicht enthalten.
0: Gut, wer nicht online ist, wird es eh nicht merken. Genau, wer also nicht
4: online ist, man äh. kann sagen klar, wer nicht online ist, der wird den Online versus Modus sicher nicht vermissen und wenn er dann online geht, bekommt er ihn sofort. Aber und was ein Peter kann, schon...
0: das dürfen Japaner auch. Richtig, ja. Weil Fable 2 war ja auch der Online Modus ist Day One Patch gewesen. Irgendwie. Genau, ja. Das versprechen aber wir hier eben auch.
4: Ja, na ja, ja. gut. Klassisches Spiel gefällt mir sehr gut, aber es hat eben auch seine Macken, wie ihr gehört habt.
0: Ja. Okay, dann haben wir jetzt zwei Spiele hinter uns, die restlichen kommen noch. Matthias geht jetzt zur Sendung mit der Maus quasi, weil ja. wir haben hier schon Dienstag ausnahmsweise aufnehmen müssen, weil der Mensch hier zwei Tage lang fahnenflüchtig
4: wird. Genau, ich werde nicht. ins Ausland fahren und ein Spiel mit der Maus anschauen und euch bestimmt irgendwann mal darüber
0: berichten. Ja, gehen wir davon aus. Also genau. eine gute Reise. Tschüss. Danke, schön wiederhören. Und wie angedroht, haben wir jetzt Michael wieder rausgeholt aus seinem Schrank. Guten Tag! Guten Tag! Und er will uns jetzt erzählen, wieso auch der Wii ein tolles, erwachsenes Spiel hat. Ja! Mad World! Nein! Äh, ein tolles, erwachsenes Spiel!
1: Ach, ach so, Mad World! Sean White Snowboarding World Stage. Das ist nicht äh, erwachsen, das ist... Doch, äh, Profi-Snowboarder. Big Brain Academy. 18. Oh! Ah, okay, also es geht
3: um vieles. Dead Space Extraction. So, genau. genau. jetzt mal ohne Klatschen, Dead Space Extraction <lacht> erscheint, wenn ich mich nicht irre, ähm, Diese Woche. gestern... Ja, es gibt's jetzt auch in Deutschland, sagen wir mal. Ja, es so. gibt jetzt auch in Deutschland. Und es ist gut, dass es das auch in Deutschland gibt, denn es gibt meiner Meinung nach bislang noch nicht so viele Spiele für Wii mit reinem Erwachsenen-Appeal. Da ist besagtes Mad World, das aber in Deutschland nie erschienen ist. Da gibt's noch ein Sega-Spiel, das man mittlerweile nicht mehr kaufen
0: darf. Ähm, nee doch, darf man, aber man darf es nicht bewerben und Sonstiges. Darf man House of the Dead uh, Overkill nicht mehr bewerben? Nein. Achso, ist es, es indiziert oder beschlagnahmt? Indiziert, Ach, Stand okay. jetzt. Also wir haben heute oder morgen kommt eine Liste, die ich noch nicht gesehen habe, aber Stand jetzt ist mein Wissen noch nicht. Okay, gut, aber das ist alles mal
3: irrelevant, denn wir sprechen über Dead Space Extraction und das ist ein Wii-exklusives äh, Spiel, ein... Vorsichtig, äh, vorsichtig gesagt lightgun ähm, und das ganze Ding beleuchtet die Vorgeschichte zu Dead Space, das vor einem Jahr stimmt das, vor, vor einem Jahr?
0: ja genau, letztes ja. Jahr ähm, für PS3 und Xbox 360 erschienen ist okay. und um es kurz einzuwerfen, die haben viel gemeinsam aber eins nicht, nämlich Dead Space hat damals ungeschnittene USK 18 bekommen und Extraction hat das Kunststück nicht geschafft, aber es ist immerhin durchgekommen, aber nicht ganz unbeschadet. Aber es führt mich, glaube gleich Das ist
2: noch richtig. Das führe ich nachher aus.
3: gerne noch ein bisschen aus. Ähm, worum geht es also? Man ist wieder auf der USG Ishimura unterwegs. Das ist ein riesengroßes Minenraumschiff, das Planeten zerlegt und die Rohstoffe rauszieht. Und... Ähm, im Umfeld dieser Ishimura äh, wird nach einem sogenannten Marker gesucht. Ein Marker ist ein sonderbares Artefakt. Das erinnert mich alles ein bisschen an Kubricks 2001, ähm, beziehungsweise eigentlich ist es ja von Arthur C. Clarke, ähm, aber egal. Und dieser Marker macht, dass die Leute, die damit in Kontakt kommen, äh, anfangen zu spinnen. Die werden verrückt, die äh, verwandeln sich ganz abson in absonderliche Gestalten. Das weiß man alles ja schon aus Dead Space. Und jetzt geht es also um die Vorgeschichte und das zieht sich über zehn Kapitel hinweg. Und im Lauf dieser zehn Kapitel wechselt man immer wieder mal die Person, die man da spielt. Das heißt, man erlebt quasi die letzten Stunden, ähm, bevor man im Original Dead Space auf dieses Raumschiff kommt, was da so passiert ist und das ist äh, ganz interessant gemacht und das setzt ziemlich ausgiebig auf Cutscenes äh, obwohl Kojima nicht im Abspann auftaucht äh, sind die ziemlich lang äh, und zwischen diesen Cutscenes wird wie man es von Lightgun-Shootern kennt äh, geballert auf allerhand äh, hässliche mutierte Necromorph-Monster und äh, obwohl es geschnitten ist fetzt gewaltig also da gibt's dieselben Waffen wie schon im Original Dead Space. Da gibt es einen Plasma Cutter und da gibt es so eine Maschine, die Sägeblätter rotieren lässt und dann gibt es so eine Art Schnellfeuergewehr und diverses ähnliches Mordwerkzeug, mit dem man optimalerweise den Gegnern Arme und Beine und Kopf und dergleichen abschießt, um sie am Vorankommen zu hindern und um sie letztendlich unschädlich zu machen. So, wo ist das Ding geschnitten? Eigentlich nur am Anfang, wo es menschliche Gegner gibt. Und in der ungeschnittenen Version kann man denen äh, die Rübe abschießen, dann äh, guckt da noch so ein äh, Rückgratstumpf raus, oder man kann ihnen Arme und Beine wegschießen, ähm, was sie bremst. In der deutschen Version fallen sie genauso hin äh, und robben sich vorwärts, obwohl noch die Beine hinten dranhängen. Das sieht alles ein bisschen käsig aus, aber es ist nicht wirklich schlimm, zumal spätestens im zweiten Kapitel dann überwiegend Mutanten als Gegner kommen und da fehlt, soweit ich das jetzt spontan weiß, nix. Vielleicht fehlt hier oder da mal ein Bluttropfen. Ähm, das einzige, was sonst noch fehlt, ist im späteren Verlauf in äh, einem Bosskampf, aber das will ich nicht spoilern. Also die Schnitte sind nicht wirklich schlimm und es ist auch so in der deutschen Version noch ein ziemlich heftiger, brutaler Brocken. Aber das ist eigentlich gar nicht der Grund, warum man Dead Space Extraction spielen möchte. Ähm, spielen möchte man das eigentlich, weil es eine sehr frische, äh, innovative Sache ist. Also man hat bei jeder Waffe eine Sekundärfunktion, die löst man aus, indem man die Remote um 90 Grad seitwärts kippt. Mhm. Ähm, das,
0: das, ich habe es ja auch ein bisschen mhm. schon gespielt, äh, zu wenig leider, aber immerhin. Also da muss ich sagen, das Handling ist an sich sehr gut. Die Steuerung ist sensationell. Ich habe es mit Metroid Prime
3: verglichen. Da gibt's gar nichts.
0: Aber also diese Sekundärfunktion, da muss ich sagen, das fand ich nicht ganz so glücklich. Echt? Weil um 90 Grad drehen, das ist halt auf... Und dann muss man es ja auch relativ exakt halten, wenn man sonst wieder zurückschaltet. Hätte ich mir, glaube ich, lieber einen Knopf gewünscht. Einen Knopf? Ja, ich meine, es gibt ja genug Tasten an allen möglichen. Oder Schirm oder Lokomotive. Oder zwei Berge. Oder ein Lukas. Dass du dir
3: zwei Berge wünscht, Ulrich, das ist mir klar. Ja, zwei, Bäcker, zwei Berge haben oft was. Zwei Bäcker sind auch nicht schlecht. Aber wir schweifen ab. Was wollte ich sagen? Ja, genau, die Sekundärfunktion, die dient jetzt nicht nur dazu, dass man ein bisschen variiert beim Ballern, sondern was Dead Space Extraction vor allem auszeichnet, sind... Kleine Geschicklichkeitseinlagen, vor allem wenn man es zu zweit im Koop-Modus spielt. Da gibt es also dann mal irgendwelche Terminals, die man hacken muss. Und da muss man sich permanent abwechseln, man muss so, wie heißt denn dieses Spiel aus dem Kindergarten, heißt das Heißer Draht, wo man da so, ein, so eine Schlaufe über einen Draht äh, führen muss und wenn man die bewegt, äh, wenn man den Draht berührt, dann gibt einen Alarm. Ähm
0: ja, kennt man ja. Kennen schon, Also ja. Philipp. Ein bisschen so nee. funktioniert
3: das, da muss man mit der Wiimote eine Linie nachfahren bis zum nächsten äh, Zwischenpunkt und dann wird gewechselt und in der Zwischenzeit kommen irgendwelche Monster angerannt und jeweils der andere muss die dann wegballern. Äh, oder was es auch noch gibt, irgendwelche Monster wollen durch eine offene Tür und dann muss man ganz schnell da notdürftig was verschweißen mit so einem Bolzen, Schrauber, Dingsbumsgerät. Das sind so kleine Einsprengsel, die machen das Ganze ziemlich unterhaltsam. Und was der Oberknaller ist, ist während der langen Cutscenes, wo permanent so die Kamera mit wackeln hin und her saust, kann man prima seinen Mitspielern die äh, ganzen Items, die da rumliegen, vor der Nase wegschnappen, weil es auch in Dead Space Extraction den Stasisstrahler gibt, mit dem Stasis-Strahler ist Stasis das ist anders, aber, äh, den Telekinesis-Strahler gibt's und da kann man entfernte Objekte im Hintergrund heranziehen, also sowas wie Munition oder Lebensenergie und dergleichen und das ist ziemlich spaßig, wenn man da den, äh, den Mitspieler das vor der
1: Nase wegschnappt. Ähm, zum Kuhschwanzwedeln ganz kurz nochmal. ich habe das gesehen, wie du es gespielt hast und in zwei Minuten erkannt, dass es gar nichts für mich ist, weil dieses Bild permanent... Also der Bildschirm ist permanent in Bewegung die ganze Zeit, weil der sich immer umguckt und ein bisschen ja. So, so... Ja, sich also bewegt die ganze Zeit und die Kamera ist super unruhig. Ist und, sehr kinetisch, ja. Ja. Und ich kriege da ganz schnell, wie nennt man es, Motion Sickness. Also sowas ist gar nichts für mich. Und... Sollte man wissen, das ganze Spiel ist so, richtig? Ähm,
3: das geht das ganze Spiel über so. Man sollte das wissen, ich habe vorher schon gesagt, die Cutscenes sind relativ lang und es wäre natürlich ziemlich langweilig, wenn da keine Dynamik drin wäre.
1: Das glaube ich mich auch, das ist so dieses vorgetäuschte oder bewegt sich was genau. und der Typ ist wirklich aktiv da, weil man ihn dann eigentlich nicht steuern kann, sondern er also also ist auf Schienen quasi und äh, ich kann genau. nur das Fadenkreuz ja, bewegen. Nicht
0: immer, aber hm. ziemlich. Also ich habe, um jetzt wieder meine Erfahrung von einem Kapitel einzuwerfen, ähm, es geht sehr, sehr dynamisch, es geht dauernden in Bewegung, aber es gibt manchmal Passagen, wo man sich kurz umschauen kann. Richtig. Mhm. Aber nur kurz. Also, man kann nicht einfach, ich gucke jetzt mal, wenn ich fertig bin, geht's schon weiter. Nix, irgendwann geht's von der Ja, alleine aber dieses
1: gab gab's schon bei der Die Hard Trilogy, äh. dass ich mich umgucken konnte, als Light Shooter. War das so? Ja. bin mir nicht sicher, das...
3: kann man sich da umsehen?
1: Ja, nee, es gibt, es gab also, alternative Wege. Ja, man kann, mit dem Fadenkreuz in welche Richtung gehen und dann schon gleich einfach nicht ja, so super doll, mich. aber schon ein bisschen also, also da ich hab bei das äh, 50 mal bei ich. bei Dead
0: Space gibt's schon ein bisschen mehr und aber vor allem ist es auch relativ relevant weil man immer irgendwelche Munition oder irgendwas findet und wenn das man halt zu lahmarschig ist, wie ich beim ersten Mal, dann verpasst man sowas ganz gerne.
3: Ja, weil du nicht damit gerechnet hast, dass in dem ja. Spiel sowas drin ist genau, so ist es. Und äh, was dein wackeln äh, betrifft das Glühwürmchen, das... Hey. Ja, ne, das gibt's auch, aber das erzähle ich jetzt nicht. Ähm, oh. Man ist da schon ziemlich mit dabei. Ist ja klar, da, da passiert was auf der Ishimura. Da verwandeln sich plötzlich alle Leute in irgendwelche äh, Ungestalten. Äh, klar schaut man sich da hektisch, panisch um. Könnt ja einer hinter einem stehen. Ähm, wenn man das selber spielt, dann ist das schon okay. Bisschen ätzend ist es natürlich, wenn man dann äh, irgendwas aufsammeln möchte oder wenn man irgendwas treffen möchte und die Kamera wackelt so. Aber das gehört ja mit zum Genre dazu. Das ist bei äh, Resident Evil Darkside Chronicles auch nicht großartig anders. Da wackelt es auch ja. immer, wenn man treffen möchte. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Aber jetzt kommt der Clou. Wer keinen Bock auf Story hat und äh, wen lange Cutscenes nerven, der spielt einfach den Challenge-Modus. Denn da gibt es, ich weiß nicht mehr wie viele, aber auf jeden Fall einige Levels, wo... Eine Gegnerhorde nach der anderen kommt, in zehn Wellen sind es pro Abschnitt insgesamt. Und da geht es um die Essenz, da wird geballert. Da kommen Monster weghauen, Munition aufsammeln, schießen, 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 Story ist nicht. Also, auch daran hat der Entwickler gedacht. Visceral Games übrigens, die ja auch Dante's Inferno machen, die auch... Ähm, Dead Space 2 machen, das aber noch in der Konzeptionsphase ist und die ja auch schon äh, Dead Space Teil 1 gemacht haben, da aber noch Electronic Arts Redwood Shores hießen.
0: Ja. ja. Ähm, also was mir auch, also Präsentation haben wir ja schon gesagt, ist sehr, sehr, sehr gut. Ganz, ganz tolles äh, für Spiel. Wie spielt es richtig gut aus? Es sieht äh, sensationell gut aus, okay. finde ich. Auch wenn man natürlich
3: die meiste Zeit wieder in äh, dunklen Gängen herumläuft, aber man kommt ja auch an Orte, die es im ersten Teil schon gab, so die Kommandobrücke und dergleichen. Ähm, es gibt auch wieder eine äh, Szene, in der man ein Geschütz bemannt und dann auf ähm, heranfliegende Gesteinsbrocken schießt. Und das funktioniert diesmal viel besser als auf 360
0: und, Wii, äh, und PS3. Ich kann mich düster erinnern, ja. Ähm, was, was man auch sagen muss, das Spiel ist exzellent vertont. Ja. Aber, Aber nur Englisch. Genau. Nur ja, englisch. englisch. Und die Untertitel sind auch völlig okay. Das Problem ist halt, dass man in dieser ganzen Hektik, wenn man wirklich mitlesen muss, um das zu verstehen, was durch die Soundkulisse auch englischsprachig, englisch, äh, können Menschen gut tut, sag ich jetzt mal, es lenkt auch ein bisschen ab. Also, es ist ein bisschen anstrengend. Da so, gebe ich da absolut recht. So toll es auch ist, also, wobei ich sagen muss, sie muss, die Dead Space, das normale, die deutsche Synchro war auch extrem gut. Wenn sie alle so wären, dann müsste ich nicht oft auf Englisch spielen. Das ist sicherlich ein Punkt.
3: Also normalerweise vermisse ich eine deutsche Sprachausgabe persönlich nicht. In dem Fall war es tatsächlich so, weil während ich da auf dem Bildschirm schaue, mich irgendwelche brüllenden Viecher anspringen und dann noch zwei Leute irgendwelche Fachbegriffe austauschen und im Hintergrund wummert Industrial Sound. Ja, nee. Irgendwo hört es auf. Da kann ich dann nicht mehr so ganz folgen. Aber es macht nichts. Das Spiel macht trotzdem enorm
0: viel Spaß. Ja, und hat sich offensichtlich in Amerika so gar nicht verkauft. Das war ja bei äh, GTA, äh, Chinatown Wars schon so, ja. und bei Mad World war es ja auch nicht anders. Ja, da überrascht es mich auch nicht. Aber nee, irgendwo, es gab die, die Info in der ersten im ersten Monat, glaube ich? Oder war es die erste Woche? Also auf jeden Fall ein Zeitraum, wo es auch schon erschütternd genug ist, 9000 verkaufte Dead Space Extractions. Ouch. Was der Producer auch darauf schrieb, dass es EA nicht promoted hätte so richtig. Das kann ich nicht beurteilen, was die da in Übersee gemacht haben. Also finde ich schon, ja, es ist irgendwie traurig. Aber auf welcher Konsole sollte man das Spiel in der Form sonst machen? Das ist eine gute Frage. Ah, auf der PS3, wenn erstmal der Leuchtdildo rauskommt. Ähm, auf der Xbox
3: 360, wenn Natal erschienen ist, dann aber bitte als Beat 'em up version wo ich die Necromorph... Wo ich den <lacht> mit der Handkante abschlage. Genau. Ähm, ich möchte dann bitte Mortal Kombat vs. Dead Space, ähm, wo ich dann
0: einfach diesen Dingern an Körperteile abreißen kann vom Bildschirm. Es könnte ein bisschen kompliziert sein, glaube ich. Aber naja, also jedenfalls, wir stellen fest, äh, es kommt von EA, es ist gut. Es, es ist sehr gut. Für, wer sein wie endlich mal wieder aus dem Schrank ziehen will, um nicht bunte Spiele zu spielen, der hat jetzt mal wieder was. Und wer einen Wii Zapper hat, äh, noch besser. Ist es besser? Ja. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, der Zapper ist einfach... Ja, braucht man nicht.
3: Äh, nee, kann ich dir, dir nicht recht geben. Also es spielt sich auch ohne hervorragend, aber mit hat es natürlich noch so das... Das, das Wummen-Killer-Flair. Vor allem, wenn mich dann so ein Necromorph packt und äh, ich ganz schnell meinen Nunchak schütteln soll. Man muss sich vorstellen, der Nunchak ist da jetzt also quasi so hinten mit eingebaut. Dann muss ich so richtig äh, ausholen und mit der äh, Waffe durch die Luft äh, fuchteln und schlagen. Ähm, da bin ich dann schon mittendrin.
1: Ja, und da kehrt äh, deine Bundeswehrzeit zurück. Nein. Ich mit dem G3 fuchtelt hm. schon nicht so rum, glaubst du? Nein. Das G3 oh. ist ein bisschen schwerer. Ja, und.
0: Das man froh wenn man es nicht tragen muss. Naja, ja, gut. Hattest du etwa einen 10-Kilo-Schein, Ulrich? Nein, ich hatte keinen. Ich war top gesund und super sportlich laut Bundarzt, was mich immer wieder fasziniert. Aber du warst du... doch im Stabsdienst.
1: Ja, wenn ich dann... draußen
3: im Dreck rumgerobbt bin und, äh, und gegen die Tannik Ich, ich hatte Künstler. auch
1: eine Grundausbildung, der Herr, ja? Tatsächlich. Mhm. Tja, ich war sofort äh, Kommandeur. Ja. von
0: der, In der Zivi staffel staffel <lacht> <lacht> Naja. Gut, also dann, ja, schönes, schönes, schönes Wii-Spiel. Gehen wir zu schönes, auch Wii-Spiel, allerdings habe ich die anderen Versionen gespielt. DJ Hero. Ich habe DJ Hero nicht auf Wii gespielt. Nee, ich auch nicht, hätte ich auch gesagt. Ach so, stimmt. Ja. Ich, ha, jetzt aber. Gut, wir haben also alle DJ Hero gespielt. Und äh, holen wir mal ein bisschen aus. Musikspiele sind ja ein furchtbar populäres Genre bei den Herstellern vor allem. Bei den Käufern geht es langsam auch. Ähm, und Activision in dem Fall hat ja beschlossen, jede Woche brauchen wir ein neues Musikspiel. So fühlt es sich zurzeit an. Ja, ja, aber es gibt auch mal ein Musikspiel, wo man nicht mit Gitarre oder nicht mit Drums hauptsächlich spielt oder auch nicht singen muss. Du meinst Lego Rockband auf dem DS? Ja, das, <lacht> das ist noch Embargo, da reden wir nicht drüber. Ach so. Genau. Nein, also Activision hat mal, ui, hat mal beschlossen, jetzt machen wir auch mal noch ein anderes Musikspiel. Und das nennt sich DJ Hero. Zwei andere machen sie gleich. Aber Band Hero, wird die die Band Hero ist... Ne, das kommt nächste Woche. Das das dürfen wir auch noch nicht drüber reden, weil irgendjemand in Amerika blöd ist. Was wir nicht alles dür nicht dürfen. Ja, aber gut. das Band ja. Hero nächste Woche, diese Woche DJ Hero. Es ist auch ein Musikspiel, aber hier ist man ein DJ. Wie überraschen bei dem Titel. Ja, wir reden jetzt übrigens über PS3 360 Version. Es gibt's auch für PS2 und, und Wii. Wii. Genau, und Wii und PS2 haben wir nicht gespielt. Was, glaube ich, nichts macht. Nö. Wo das sind die Unterschiede?
3: Wie sieht mit download aus? sieht schlechter
0: aus? aus. Auf dem Wii kann man auch downloaden. Der okay. PS2 nicht. Song, ähm,
3: äh, Songvielfalt?
0: Äh, sollte die gleiche sein, so ich informiert bin. Also, der Punkt ist, man braucht, wie bei den, beim gängigen Musik, Musikspiel heute üblich, einen Zusatzcontroller. Den kriegt man mit dazu. Das Ganze kostet im Set 100 Euro ungefähr. Und man kriegt einen Turntable-Controller. Sprich, man hat einen Plattenteller mit drei Knöpfen drauf und daneben, je nachdem Links- oder rechts können umstecken, ein Zusatzelement mit dem Euphoria-Button. Das nennen wir jetzt einfach mal Star-Power mit dem Effektregler, das ist wie die Wemmy Bar, und mit dem Crossfader, das ist ein Spurregler. Weil nämlich, hier spielt man ein Lied danach auch, aber nicht nur ein Lied, sondern einen Mix aus zwei Liedern. Und ja, da laufen dann lustige Symbole auf einen zu, auf drei Spuren, da muss man ein Knöpfchen drücken, es gibt den Scratch-Symbole, da muss man auf dem Knöpfchen bleiben und den Plattenteller vorher vor und zurück bewegen, so you ,it you ,it you? das hat jetzt jeder gesehen beobachte schon die ganze Zeit, wie du das alles so schön hier in der Luft nachgestikulierst. Ähm Ach, unsere Hörer <lacht> haben Fantasien. Tatsächlich. Ja. Gut, also man muss halt den Plattenteller vorher hin zurückbewegen. Oder wenn halt die Linien, die eingezeichnet sind, abweichen, muss man den Crossfader den Regler nach links-rechts bewegen. Ähm, ja, das klingt ein bisschen kompliziert. Ist es auch, also wenn man so Leuten, die es vorher noch nicht gespielt haben, zuschauen, dann ist das ganz spannend, gell Philipp? Was? Ja, <lacht> Philipp ist eingeschlafen
3: Lies liest noch mal schnell im Test nach, wie es denn geht, dass er morgen nicht wieder nein, so auf die nein. Fresse kriegt wie gestern. Beim Ge
0: DJ-Hero spielen. Ach so. Nein, ich habe hab gerade. gehört, du
1: warst ziemlich schlecht. Ich war schlecht, ja. Ich bin ein schlechter DJ, glaube ich. Aber das liegt daran, dass er meine Scratch-Elemente nie erkannt hat.
0: Ja, Philipp hat das mit dem Button-Timing noch nicht so verinnerlicht. Das kann ich nachvollziehen,
1: das ging mir am Anfang auch so. Ich habe mir übrigens, warum ich abgelenkt war, ich habe mir die Songliste nochmal durchgelesen. Und ja. Guck, was es zu gibt. Es gibt nämlich 93 Remixes.
0: Genau, 93 Remixes mit viermal Daumen 100 Liedern. Da kommen also einige öfters vor. Da werden wir nachher noch ein paar Namen durch die Gegend schmeißen. Aber vorher möchte ich nochmal an das Lenksteuer-Spielelement. Also es hat Grundkonzept, Guitar Hero mäßig, aber es spielt sich wirklich ganz anders. Kann man schon sagen, ja, glaube ich. es spielt sich definitiv anders. anders. Und... Ähm, hat mehrere Schwierigkeitsgrade, die sich ja auch wirklich spürbar auswirken. Also auf einfach, das ignorieren wir, weil das ist total langweilig. Ja. Auf, auf sehr einfach was glaube ich. Dann gibt es halt einfach, da fällt der Crossfader weg, da muss man sich also nur um die Buttons und die Scratch-Elemente kümmern. Und ab Mittel wird es interessant, weil bei Mittel kommt der Crossfader dazu, was tatsächlich schon einigermaßen schwierig sein kann, weil man muss wirklich mit beiden Händen unabhängige Sachen machen und das auch koordinieren können. Auf Mittel geht es aber noch. Auf schwer, auch wenn Michael... Bei den ersten Liedern ist es noch nicht so, aber relativ bald wird es richtig schwer, weil auf Mittel kann man nicht nur einfach scratchen, sondern es wird einem gesagt, in welche Richtung man scratchen muss. Also nach vorne oder nach hinten und es gibt dann mehrere, dass man mal mehrere Knöpfe auf einmal drücken muss und so weiter. Das kommt dann schon ganz schön heftig. Also der Sprung von Mittel auf Schwer wird bei so auf der Hälfte der Lieder
3: ganz schön heftig. Ja weißt du Ulrich, ich bin halt äh, ein geborener DJ, ich finde ja auch Julia
0: Siegel toll. <lacht> ja.
1: Und so Nadel natürlich. Die nee, ja haben daran gewagt. Ja, bleibt wieder die Frage,
0: wieso hat Activision keine Spokesperson in dieser Prominenzklasse verpflichtet für dieses Spiel? Wir haben so langweilige, echte DJs wie Daft Punk und DJ AM, also und den von hatten wir Dück mal, Und Benny Benassi und, äh, die aber nicht im Spiel auftauchen. Benny Benassi Remix.
1: Hat, äh, ja, das, das kann Paul ich ja prima
3: erklären. Ähm, ich habe ja da mit Activision auch schon diskutiert. Ich finde ja Hintergrundgrafik bei Musikspielen immer eh total für die Katz. Äh, schaut ja eh kein Mensch drauf. Also ich, ich bin ja immer konzentriert ah. auf mein Turntable oder auf meine Notenlinie. Das und das, das ist das halt uns bei
1: halt DJ Hero noch viel stärker der Fall. Das ist noch viel mehr beschäftigt mit diesem, was ja. muss ich eigentlich jetzt schnell drücken und drehen und sonst nicht was. Das man kriegt richtig. wirklich nicht gar nichts mit ja, eigentlich. Nein. Also
0: es gibt, aber es gibt die Partyplay-Funktion. Das ist, da kann man ein Auto Autoplay machen. Also da läuft das Spiel von alleine. Das heißt. Ich kann mir die Grafik anschauen, die ganz gut ist. Sie haut einen nicht weg, aber die Umgebungen und die animierten DJs sind, sind gut. Ja, ist okay. Kann man lassen. Und vor allem, man kann die Musik anhören, weil im Gegensatz zu Guitar Hero und Co., wo halt einfach das Lied ist, das man womöglich kennt, sind das hier ja eigene Mixes. Also es werden immer wirklich zwei Lieder, Zusammengemischt von Profi-DJs, teilweise eben erwähnte Def, Daft, ne Daftbank hat gar keinen Remix. Äh, DJ Shadow und DJ AM und DJ, DJ Yoda, DJ Yoda, der hat die schlechtesten Remixes gemacht. Der legt Meine doch heute in London auf,
1: oder? Gestern. Ja, gestern. gestern? Ja. ja. du bist echt total nicht up to date. Also sagen wir also einfach Sorry, Mann. Also echt, Sag, wir gestern in London mega am Abhängen. Sagen wir doch DJ Yoda gehört. Mittwoch, dann sind wir neutral drauf. Das so. Stimmt trotzdem. Ja,
3: aber Mittwoch war Mittwoch oder vorgestern
0: oder gestern. Ansichtssache, genau. Ähm, also halt prominente DJs, wen haben wir denn noch gehabt? Äh, Grandmaster Flash hat zum Beispiel, das war ja so der Prototyp-DJ. Also die haben auch gemixt und es ist wirklich, es klingt fast immer gut, würde ich sagen. Und es ist halt eben auch anhörenswert, weil eben nicht das Lied kenne ich aus dem Radio tausendmal, sondern hier ist ein cooler Mix. Und diese Autofunktion ist in der Hinsicht ganz schön. Ähm, ja, es gibt sogar mehr Lieder, die kommen mehrfach vor, Mixes, die zweimal die gleichen Lieder klingen aber völlig unterschiedlich und das ist ziemlich cool. Musikrichtungen werden so ziemlich alles abgedeckt, man hat ein bisschen Metal drin, Motorhead taucht mal auf, man hat viel Hip-Hop, man hat Elektro, Def-Punk eben. Die Foo-Fighters-Arme mit Monkey Foo Fighters Ranch.
1: und, äh, und Elektro natürlich.
0: Ja, und, und auch Soul ein bisschen und alles Mögliche. Also es taucht mal wer was. Marvin Gaye ist, glaube ich, drin. Marvin Gaye taucht auf. Hör ich glaube,
3: äh, Grapevine natürlich. Ja,
0: wer DJ Yoda hatte, Little Richard, ich noch gesehen? Ähm. Little Richard taucht zum Beispiel auf. Die Jackson 5 sind auch mit drin. War da also No Doubt mit drin? No Doubt taucht mehrfach auf. Also Queen ist mit drin. Also sehr, ich finde, was haben wir, Black Eyed Peas gegen Benny Bernassi ist sehr wuchtig. Also toll. Also Auswahl ist eigentlich alles irgendwie gut. Beck. Beck kommt wow. auch vor. Um, und Reza sehe ich gerade, no, ja, sehr schön. Reza Also und The Cameo mit Word Up und also super Auswahl, ich finde ich würde sagen vom Musikspiel Auswahl von der Qualität da muss sich das hinter gar nichts verstecken. Und es ist halt so variabel, das dass ist aber Spielspaß. <lacht> Was?
1: Nee, ich habe nichts gesagt. Aha. Spielspaß ist irrelevant. Hauptsache, es Nein. steckt viel drin. Ja, Vielleicht sollten wir mal kurz darüber reden, wie der Einzelne das empfunden hat, das zu spielen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und nicht, Nein. was er tolle Songs es hat und dass es einen Controller hat, der... Ja, aber dann kauft es ja keiner
3: mehr,
0: wenn wir darüber sprechen. Man Nein. muss schon immer nur die guten Features äh, Das ist nur gut. Also Nein, Das Spiel ist gut. Es ist Also für mich persönlich war es das beste Musikspiel seit Rockband 2. Rockband 2 ist auch nur besser als Rockband 1, weil da die Karriere so cool ist. Und das ist ein Problemstellchen von DJ Hero, wo ich auch noch zu kommen. Aber nein, ich finde, der Punkt ist, man spielt hier endlich mal wieder was anderes. Schlagzeug ist toll, Gitarre ist toll, aber ich habe hier mal wieder etwas Frisches, Neues, was auch einfach wirklich funktioniert. Das ist halt der Knackpunkt. Für mich ist es ein
3: äh, bemühter Versuch, etwas anders zu machen als bisher mit dem Bandkonzept. Der Versuch ist gut, das Spiel funktioniert einwandfrei, da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Ähm, es packt mich aber trotzdem nicht so wie ein Guitar Hero. Äh, Rockband, Band ich bisher noch nicht wirklich so gespielt, das packt mich nicht. Ähm und zwar, der Hauptpunkt ist, ich spiele Guitar Hero immer gerne mit Kumpels, so im, äh, im Partyumfeld, wo also nicht die äh, erfahrenen Zocker dabei sind. Da sind Leute dabei, die haben noch nie irgendwas gespielt und das ist bei Guitar Hero immer schnell erledigt. Die spielen dann zwar auf Easy, aber haben einen Mords Gaudi. Ja, Gita
0: Hero 5 mit den spezifischen party Modi ist natürlich da Bombe ja, in der Hinsicht.
3: Also mein Problem mit DJ Hero ist, die Möglichkeiten die Funktionen an sich sind für Einsteiger komplexer, also die Einstiegshürde ist meiner Meinung nach größer oder höher als es bei den Gitarren- und Bandspielen der Fall ist und deswegen glaube ich dass es sich zusammen mit dem doch recht hohen Preis nicht so durchsetzen wird
0: Nein, das da würde ich sofort zustimmen Ich habe auch, wie ich Activision auch schon mehrfach gesagt habe ich glaube nicht, dass dieses Spiel so einen Absatz finden wird. Der Massenappe ist zwar eigentlich da, aber es wirkt halt schon beim Draufschauen komplexer. Wobei, wenn man es halt mal spielt, wirklich, man stellt fest, die Schwierigkeitsgrad, Anstieg ist sehr gut gelöst, finde ich. Die ersten Lieder, die kann echt jeder spielen. Und hinten aus es dann halt teilweise naja, also aber mittel ist ein Niveau, das kann eigentlich jeder spielen. Gut ist auch, man kann nicht ausscheiden. Das Lied läuft immer definitiv bis zum Schluss durch. Man hat halt vielleicht eine scheiß Punktzahl, aber man fliegt nicht raus. Das
1: ist gut. Das ähm, ist sehr gut. Ich möchte mal kurz nochmal meinen Spieleindruck berichten. Ich habe es gestern gespielt mit Ulrich. Was haben wir gespielt? Eine Stunde oder sowas? Ich habe das Tutorial ja. erstmal gespielt, um die Steuerung zu lernen und haben uns dann ein paar Songs gewagt. Aber es waren auch schon ähm, schwierige dabei. Sachen, die mich auf Mittel doch schon arg überfordert haben. Ähm, ich hatte auch nur mäßig Spaß was daran liegt, dass ich nicht das Gefühl hatte, wirklich diesen Song zu spielen oder mit meinem Gescratche den zu beeinflussen, tust du auch nicht. Genau, das tue ich auch nicht. Ich genau, das das ist ja alles ja ist das, äh, vorgefertigt das, dieser die dieser ist Remix. Vorgefertigt, egal Genau, das, nee das Problem, was ich sehe, ist nur, dass diese Remix, weil sie so unterschiedlich sind, man kennt sie nicht, man kennt die Originalsongs, man weiß nicht, wie es gemixt ist. Ähm, wenn ich Guitar Hero spiele und jetzt irgendwie was weiß ich Reza oder sowas nachspiele, dann weiß ich, wie das Lied klingt im Original und dann, dann kann ich mich darauf einstellen. Und jetzt kommt diese Passage und dann dann spiele ich den und den Akkord und dann habe ich direkt Übertragung. Und das bei den Guitar Hero Spielen nicht so, weil ich nicht genau weiß, wann kommt jetzt da noch ein Element und wann macht er da den Übergang. Ich ich äh, weiß nicht. Ich leiste nur die diese diese Abfolge ab, was das Programm von mir verlangt, Aber weil du mich das nicht Genau, weil mich das aber so aufmittelt, weil den Song so erfordert hat, weil ständig irgendwelche Sachen angeflogen sind, ich mit der linken oder rechten Hand die ganze Zeit am rumdrehen und drücken war, dass ich gar nicht mitgekommen bin, mich auf den Song nicht einlassen konnte und trotzdem abgelöst habe. Und dann war ich doch ein bisschen unzufrieden damit. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich nicht von vornherein die Karriere ganz sachte angegangen bin, um das, das zu ja. lernen alles. Aber diese Remixe kenne ich einfach nicht und es dauert, glaube ich, ewig, bis ich diese im Kopf habe und dann irgendwie das Gefühl habe, ich, ich bin eine coole DJ.
0: Ja, mir ging es da echt, wie gesagt, echt anders. Also ich habe jetzt bei den normalen Lego, äh, Lego-Session-Rockbands, die da bin ich langsam ein bisschen ausge aus dem End motiviert, weil es halt einfach immer das Gleiche ist und da auch wirklich, wenn das Lied mir nicht so passt, gerade weil ich... Hauptsächlich Schlagzeugspiel, das kann schon mal relativ langweilig enden. Also wer, Weil
1: du auch auf Mittel stehst.
0: Ja, das mache ich bei Disney auch und es macht mehr Spaß. Also, ja,
1: aber Gitarre und Co. ist Mittel langweilig. Nein, nee. <lacht>
0: <lacht> Nein. Also bei Gitarre tue ich mir sehr schwer. In dem Moment, wo es, also vier Tasten geht gerade noch, bei fünf fange ich an zum Rotieren. Bei Drums gibt es das Problem natürlich nicht. Vier Pads sind immer vier Pads oder
1: fünf. Ja, ähm, da sehe nee. ich den Spaß drin. Die also anspruchsvoller die. Kortfolgen ja, sind. Desto besser. Ich
0: habe halt, also mir ging halt es vielleicht bei DJ Hero da, dieser Entdecker eben. Ich kenne die Lieder vorher nicht. Ich finde es so cool, den Remix zu hören und dann spielen halt gerne nochmal, weil dann dann komme ich langsam näher und lerne ein bisschen. Natürlich sind es viele Lieder. Also ich fand, das war ich so Gott Dank der, der das Entdeckungselement. Ich finde es super. Ähm, um jetzt noch nur Sachen auszuführen, die die anderen zwei nicht so wissen können, weil sie nicht so lange gespielt haben. Michael sagt Party zu zwei zu mehr. Das stimmt das hat Philipp auch erlebt, man spielt im Endeffekt zu zweit nebeneinander her und am Schluss sieht man, wer mehr Punkte hat, also weil man wirklich in dem Fall doch noch mehr auf sich schauen muss ähm, da gibt es auch nicht mehr Abwechslung, das ist halt das erste DJ Hero das hat halt, optionstechnisch ist das noch nicht so opulent, das wird nächstes Jahr sicher kommen, wenn das zweite garantiert kommt, weil wir den hier von Activision... Mit neuer Peripherie? nee das glaube ich das <lacht> glaube ich, werden sie diesmal nicht tun ähm, Vielleicht kombinieren sie den Tony Hawk Controller mit äh, dem DJ Deck Da kann man surfen in DJ spielen, cool ähm, ne, also das ist ein, das ist wahr, auch online gibt es einfach nur gegeneinander Spielen, das war's. Und die Karriere läuft halt relativ schlicht ab. Setlist 1 spielen, Setlist 2 spielen, Setlist 3 spielen, bis man halt alles freigespielt hat. Das war für mich jetzt kein Problem, mir hat es bis zum Schluss Spaß gemacht, aber das ist natürlich letzten Endes... Äh, es gibt keine 1000-Spiel-Modi. Braucht man sie, braucht man sie nicht, ich finde beim ersten Mal braucht man sie nicht. Nächstes Mal darf gerne ein bisschen mehr kommen, auch ein bisschen mehr Feintuning. Ganz merkwürdig ist zum Beispiel auf PS3 360, es gibt kein Menü für In-Game-Shop für Lieder, wo man vorab anhören kann. Finde ich komisch, weil gerade bei den Remixes würde es Sinn machen. Dann auch bei Quickplay, man kann nicht einfach, ich drücke einen Knopf, gibt mir ein Zufallslied. Nix. Es gibt keine Zufallsfunktion. Ich muss mir schon aussuchen, was ich spielen will. Was auch nicht ganz so einfach ist, weil die Lieder natürlich nicht alphabetisch sortierbar sind, weil es sind ja immer zwei Lieder, die gemischt werden, aber das sind Detailgeschichten. Also... Ich würde sagen, super Musikspiel, ich fand spitze und das ist richtig, sollte jeder mal probiert haben. Das ist natürlich das Problem, kann man mit Demo nicht machen. Muss ich natürlich auch
3: unbedingt noch sagen, unser Heft kaufen, Tracklist lesen, entscheiden, ja. ob es einem liegt. Also persönlich ist das überhaupt nicht meine Musik, die da geboten wird. Was bei einem Guitar Hero viel einfacher funktioniert, also auch was so die Bandbreite an gebotener Musik äh, betrifft, finde ich, sind die äh, Bandspiele äh, ja, breiter gefächert, äh, breiter aufgestellt als äh, das, was da in DJ Hero ist. Oder täusche ich mich? Ja,
1: also der also Tracklist kannst du bei DJ Hero überhaupt nicht festmachen, ob, ob man das Spiel mag oder nicht, weil die eh alle verfremdet sind. Und natürlich ist es elektronische Musik oder elektronisch verfremdete Musik, aber das ist... Das sagt gar nichts aus. Es geht echt nur um diese, die Spielmechanik, wie man mit dem Controller das umsetzt, was da an. Äh, an Vorgaben, ja, aber will man das äh, denn
3: hören, was man dann äh, da so umsetzt? Ist es äh, das insgesamt schon. kommerziell oder ist es äh, underground? Natürlich ist es, natürlich ist es kommerziell. Ist es das,
1: sind kommerziell? Alles, das sind alles bekannte Namen, wie? eigentlich jeder. Ja, viele. Also das ist der, die
0: überwiegende Menge kennt man die Originallieder, sag mal es so.
1: Ja, das brauchst du auch mal. Es braucht es braucht diesen Pop-Appeal, äh, diese Vertrautheit, sonst hat man gar keine Chance, das irgendwie gut zu finden. Das, das ist das, was
0: Ulrich vorher meinte. Oder? Ja,
1: aber das ist auch völlig okay. Und an sich mag ich solche Remix-Geschichten. Das ist ja die typische Bastard-Pop im Grunde. Also, das Problem, wie gesagt, oh mein, mein Problem <lacht> mich nicht. Das <lacht> ist. <lacht> Aua. Oh Gott. Ähm,
0: das Problem ist halt, man müsste das Spiel eigentlich die Leute probieren lassen, am besten das tutorial spielen. und das geht natürlich ohne Controller nicht, also muss man es erstmal gekauft haben, um das probieren zu können oder man kennt hoffentlich jemanden.
1: Ich bleibe, kommen wir mal langsam... Zum Eben, Flug, genau, das können ja die Leute machen, die... Also einer kann es kaufen, aber das kann es auch mit Gitarre spielen. Ach so, Lieder klar, das Lieder, kann man sollte sich man noch kombinieren. Also einer mit dem DJ-Pol, der andere mit der Gitarre. Also kann sich das der eine holen, mit dem DJ-Pol rumspielen und, und sein Kumpel dazu, der interessiert ist. Genau, der aber eigentlich nur Gitarre und Rockband spielt und der nimmt die Gitarre und dann wandert er langsam dann rüber zum dj pod Dann freue
3: ich mich doch schon auf die dj hero Linkin park edition die mit Sicherheit kommen wird.
0: Ja, ich meine, der erste Download-Content soll ja auch. Wurde schon angekündigt gestern, wie wir es gespielt haben. bloß gefunden, haben wir es noch nicht, aber mal gucken. Nee, also, das ist wirklich, wenn man ein bisschen anderes Musikspiel probieren will, dann ist er hier echt richtig. Ob es einem gefällt, muss man ausprobieren. Das ist echt nicht ganz einfach zu sagen. Ich fand es super. Die anderen hier fanden es offensichtlich nicht ganz so super, aber das ist einfach mal was Frisches. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Ich
3: finde es handwerklich gut und frisch gemacht aber
0: persönlich bin ich noch nicht warm geworden damit. Aber das hat mit Schlagzeugspielen auch lang gedauert bei mir. Ja, gut. Dann nähern wir uns dem Ende. Wir sind kurz zum Ende. Also das war DJ Hero, unsere Sache. Ich glaube, wir haben die 2-Stunden-Marke elegant übersprungen jetzt schon. Sehr gut, das erste Mal. So kann es weitergehen. <lacht> das Problem <lacht> ist
3: nur, dass an diesem Punkt es keiner mehr hören wird. Ach, was? <lacht> doch. Also <lacht> wer jetzt noch zuhört,
0: äh, schreibt bitte dem Ulrich eine E-Mail. Ja, das machen genauso viele wie sonst auch immer wahrscheinlich.
1: Das weiß man. Nicht. Ähm,
0: gut, nee, ich kann nur sagen, statistisch betrachtet, je länger die Folge ist, desto mehr Lohn, äh, laden sie runter, erstaunlicherweise. War bisher immer so. Aber entscheidend ähm, ist doch, ob es die Leute ja, Das soll jetzt auch kein ja. Geschäftsmodell werden. Nee, also gut, kommen wir zum Schluss. Um, ja. Wie gesagt, nächste Woche wird es voraussichtlich einen Extended Podcast geben. Also ruhig mal öfters schauen, Webseite, iTunes sonst wo. Worum geht's denn da? Das verraten wir noch nicht. Aber Ach, es ist Stichwort spannend. schauen. Oho. Haha, wir haben geschaut und ah. gesprochen und es ist gut. Behaupte ich. Ähm, ja, was haben wir sonst Ulrich, noch? Ulrich, Sprach und alles ja. <lacht> Wer uns was mitteilen will, wie immer auf unserer Webseite www.manyik.de im Kommentar oder im Forum oder per direkte E-Mail podcast at maniac.de oder ja, von mir ist auch mal bei iTunes wieder eine gute Wertung, werde ich mich auch nicht beschweren. Und sonst äh, haben wir noch was? Alles gesagt. Ja, Heft kaufen natürlich. Kam jetzt, also diesen Freitag neu, Maniac 1209 zu erkennen am Bioshock Cover. Und ja, das war's eigentlich dann verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Wisst ihr was? Da stehen ja so tolle Sachen drin in dem das, das haben wir doch echt? alles am Anfang erzählt. Ja, aber ich habe es heute wieder durch. Dann mache ich jetzt Feierabend und lese. Ich auch. Ja. Und euch empfehlen wir, den Podcast einfach von vorne zu hören, um das noch mehr in Erinnerung zu rufen. Ist ja schon länger her, dass ihr das mitbekommen habt. <lacht> Gut, aber trotzdem, bis nächsten Freitag. Tschüss. 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 <lacht>